0: Bonjour et bienvenue sur Pop Hot, le nouveau podcast qui fait mijoter la pop culture. Je suis sombre nerd et avec moi pour animer ce podcast, trois camarades de route, trois grands spécialistes des conversations interminables et non entreminables, bien que, trois amoureux de l'univers geek. D'ailleurs, je leur poserai la question, se sentent-ils geek et surtout, que faites-vous pour les odeurs Les trois mousquetaires du podcast, la sainte trinité de la pop culture, j'ai nommé Charlie Boy, Woodgol. Yavin et avant de leur donner la parole je vais les présenter comme il se doit pour que vous les connaissiez un peu mieux s'est élevé face au plus grand combattant de l'univers, surnommé par ses ennemis l'agitateur du stick, le prince du haut bas point, l'ange destructeur des pixels, il s'est spécialisé dans le ship damage et le knockdown, il n'a peur de rien ni personne, il est allé en chine apprendre le kung fu et s'est spécialisé dans la technique de l'homme ivre, aptitude qu'il aime nous présenter régulièrement lors des soirées entreprises. Autre spécialiste des jeux de baston et des documentaires sur les serial killers, j'ai nommé
1: Charlie Boy. Charlie Boy, salut Comment ça va Salut Sombrenerd ben, Merci hein. pour cette jolie introduction. Je vois que tu es, as fait un effort hein, pour apprendre le vocabulaire des jeux de Versus. Et ça me touche énormément.
0: Je ne sais même pas ce que ça veut dire. <rire>
1: <rire> Il
0: a quitté sa terre natale pour un pays pas forcément plus accueillant, mais on est content qu'il soit là. Il a écumé toutes les rédactions de jeux vidéo France, puis s'est dit qu'il lui faudrait peut-être un vrai travail. Depuis, il bosse avec nous et on le surprend très régulièrement en train de jouer pendant les heures de travail. Il tient le blog Une vie à Lyon, du coup, ce serait un peu con de déménager. Notre spécialiste des jeux de course et de films de super-héros qui ne comprend pas pourquoi personne n'aime le Catwoman de Pitoff, j'ai nommé Yavin. Yavin, salut, comment ça va
2: Mais ça va bien. Après une introduction pareille, ça ne peut qu'aller très bien, donc merci, son Brenner.
0: Il vient du Sud et par tous les chemins, il y revient. Et par sa faute, parce que j'ai recherché les paroles de cette chanson, Spotify me propose Sardou dans ses recommandations. Et depuis, j'ai envie de voter à droite, va comprendre. C'est notre spécialiste des jeux Metroidvania et des films de science-fiction. Je pose la question, que reste-t-il de Dune trois mois après sa sortie J'ai nommé Woodgall. Woodgall, salut, comment ça va
3: Bonsoir, sombre nerd. Et bonsoir tout le monde. Bah écoute, ça va très bien. Et merci pour cette introduction parfaite.
0: Je te remercie pas, hein, moi, parce que du coup, maintenant, j'ai la chanson dans la tête. J'espère mmh. que vous aussi, ça vous servira de leçon. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs, euh, pour passer au sommaire Toujours. Toujours, évidemment. Alors, c'est parti. Euh, d'abord Pour commencer, on va quand même expliquer euh, le contexte, euh, l'objectif de ce podcast. C'est de traiter au début un petit peu d'actualité très, très rapidement, et puis après, on va parler pop culture, donc on va parler de séries ou de films qu'on a vus, de jeux vidéo auxquels on a joué très récemment, et puis de lecture éventuellement, voire de musique. Ça sera la surprise parce qu'on ne sait pas de quoi les autres vont parler. Et le tout sera très ludique, on essaiera de faire deviner ce à quoi on joue, ce qu'on regarde, etc. Et il y aura deux petits quiz pour euh, que tout le monde s'affronte et qu'on voit qui est la personne la plus cultivée euh, d'entre vous trois parce que je ne participerai pas bien entendu aujourd'hui au quiz. Et moi, j'ai déjà ma petite idée là-dessus. Oh, parfait. Allez, on commence sur les Game Awards, parce que c'est quand même le gros sujet geek jeu vidéo de la semaine. Qu'est-ce que vous avez pensé des Game Awards euh, ben, Charles, est-ce que tu veux nous faire un petit retour, nous dire ce que tu
1: retiens des Game Awards Carrément, bah, le Game Awards, c'était. j'ai suivi... suivi ça avec attention. Euh... Je suis assez agréablement surpris du jeu qui a qui a été euh, bah, qui a gagné en fait les Game Awards euh, puisque bah on pourra en parler hein, mais euh, je crois que Woodgall, euh l'a fait ce jeu et il euh, y a eu plusieurs annonces hein, au Game Awards des annonces assez alléchantes euh, et au final parmi toutes ces annonces c'est pas ça qui m'a le plus marqué c'est finalement pour moi la grosse claque des Game Awards, c'est la démo Matrix euh, qui a vraiment fait l'effet d'une bombe un peu hein, dans la sphère jeu vidéo. Et euh, donc voilà, si j'avais un truc à retenir, ce serait ça. On pourra en reparler. plus tard. Euh, c'est quoi le jeu qui a gagné du coup les Game Awards Ah bah c'est à moi que tu demandes. Bah c'est It Takes Two. Donc It Takes Two, c'est un jeu de coop, hein, coop local. Je sais pas s'il y a coop en ligne ou si c'est juste local. Euh, ou de Alors
3: c'est, euh, je sais pas. Alors je l'ai pas fait le jeu, hein, mais c'est, euh, il est dans mon backlog. Euh, J'aimerais bien euh, trouver un ou une partenaire pour le, pour, euh, le faire. Mais j'ai pas eu l'occasion ouais. de le faire. Bah, Avec écoute, plaisir. Euh, je prends l'invitation. Euh, Allons-y. Euh, mais je crois qu'en ligne, euh, il est. Oui, oui, il est, il est jouable le jeu. Hein.
1: Et en fait, euh, donc c'est euh, par euh, le créateur, enfin les créateurs hein, de Brothers. Et euh, de A Way Out, euh, qui était aussi, hein, qui sont aussi des jeux euh, de coop à deux, euh, qui sont très axés sur la, 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 collab la collaboration entre les deux joueurs. Et donc là, au niveau des mécaniques de gameplay, ça a l'air assez ouais. fou, en tout cas euh, assez euh, intéressant. Ok, ben, Julien, puisque
0: tu as la parole, euh, les gamers, oui, alors... tu as, as retenu quoi
3: oui, tout à fait les Game Awards bah déjà le, le jeu euh, le jeu de l'année je suis je suis complètement euh, d'accord hein, ça donne de la visibilité à cette euh, typologie de jeu là on n'est pas forcément sur un gros jeu AAA euh, qui tâche on va dire comme sur les années euh, les années précédentes donc c'est bien de donner de la visibilité à des œuvres un petit peu moins un petit peu moins ouais un petit peu moins dense quoi on va dire et qu'est-ce que j'ai retenu moi des, des Game Awards bah euh, une présentation euh, bah, des futurs jeux qui arrivent en 2022 et plus. Donc, une présentation assez assez rythmée. C'était assez plaisant à lire. Et ce que j'aime bien moi dans les Game Awards, c'est qu'il y a des... Euh, c'est entrecoupé de, de concerts. Donc là, il y avait Sting. Il y avait un orchestre aussi qui a joué en, en live. Donc ça, j'aimais bien ces passages-là. Donc ça, c'est plus pour la partie... Euh, euh, la partie formelle, on va dire, mais sur le sur le fond au niveau des jeux des jeux présentés, moi j'ai retenu l'annonce la, de, je crois que ça n'avait pas été liké, mais l'annonce de Alan Wake 2 qui arrive en 2023 et un jeu que j'attends énormément qui est Hellblade, la suite de Hellblade et avec une une bande annonce complètement folle. Euh, bande-annonce avec, euh, avec le moteur du jeu, donc euh, vraiment, euh, on se projette dans le futur avec ce, avec ce trailer. Quoi. Donc moi, c'est surtout ça que j'ai euh, retenu. Et oui, Charlie, tu as évoqué la, 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 la démo technique de, de Matrix qui m'a euh, mis une, une sacrée claque euh, aussi.
1: En Est-ce que vous l'avez vu en entier, messieurs, cette Je... démo technique Je crois que de Unreal Engine ouais. 5 oui, parce qu'en fait, donc il y avait, si vous n'avez pas suivi le truc, hein, il y avait donc euh, une, un trailer euh, où on voyait, on va dire la moitié de la démo. Beaucoup de gens pensaient que la démo s'arrêtait là, mais en fait, quand tu téléchargeais la démo sur sur PS5 ouais. ou sur Xbox Series X, tu avais accès à la deuxième partie oui. où tu te balades euh, en free roam dans la ville qui est gigantesque. Et, et là c'est vraiment bluffant parce que t'as des assets avec un nombre de polygones infini. Euh, la ville est déjà hyper grande, tu dis pour une démo, ils se sont donné beaucoup beaucoup de mal, mais c'est surtout la profondeur ouais. de champ, euh, la, la, la résolution de tous les assets, euh, le la moindre canette de coca qui traîne par terre jusqu'à euh, euh, la fenêtre du plus ouais. tout en haut du plus haut building, tout est archi détaillé, et euh, ça laisse assez songeur sur mmh. euh, l'avenir du jeu vidéo. Même à l'intérieur des buildings, tu vois les, tous les, les décors en 3D
0: euh, derrière les, les fenêtres, c'est assez hallucinant. Ouais. Ouais. Et, et toi Yavin, est-ce que tu retiens quelque chose des Game Awards Ou comme nous, es, c'est Matrix et tu es encore sur le cul
2: non, je vais justement. J'ai envie de parler de Matrix parce que ça m'a laissé peut-être un peu moins sur le cul que vous. Euh, en fait, j'ai pas téléchargé la démo parce que j'ai pas de console. J'ai pas la console qu'il faut. Par contre, j'ai pris la vidéo YouTube. Du coup, j'ai tout regardé. J'avais bien vu la partie, euh, la partie euh, balade euh, dans, dans la ville. Mais en fait, c'est effectivement c est, c est une claque, c'est bluffant. C'est absolument magnifique, il n'y a pas de doute. Après, là où je relativise, c'est juste qu'on est sur une démo technique, on n'est pas encore sur un jeu, on n'a pas encore le moteur d'intelligence artificielle qui est là, on n'a pas un moteur physique euh, tout à fait au niveau qui est là. On le voit quand, à la manière dont, dont les voitures réagissent. Donc je, je me dis attention parce que sur les consoles, ça va tourner. Différemment, ça ne sera pas à mon avis ce niveau de détail là sur une version finale d'un jeu. Donc ce sera un peu différent, il faut le relativiser, même si la démo elle est, elle est, vraiment, elle est vraiment percutante. Donc voilà, c'est juste mon seul bémol là-dessus.
0: Est-ce qu'on a envie de relativiser, est-ce qu'on n'a pas envie de s'enflammer pour un truc pareil ouais. Imaginons un jeu Matrix comme ça, c'est juste ouais, oui. hallucinant, tout le monde en rêve quoi. Et puis tu peux imaginer forcément là c'est la... C'est même pas la réalité qu'on voit. Donc imagine ce qui peut se passer après les villes de Zion, les tout ça. Enfin, ça pourrait être juste hallucinant un truc comme ça. Donc moi j'ai pas envie de. Moi j'ai envie de d'y de, de, croire à ce à ce projet. J'ai envie qu'il existe parce que vu en plus euh, euh, les euh, les réactions des gens. Enfin maintenant ils ont tout intérêt
1: à faire un jeu Matrix. Il serait même un peu bête de pas le faire. Oui parce que c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est pas la T'en parles comme si c'était un projet. Pour l'instant, c'est pas un projet. Hein. C'est simplement une démo technique qui sert de support pour, de support marketing hein, pour le film Matrix. Et je trouve que déjà l'idée de la, la je trouve que l'idée de la collaboration entre Unreal Engine et Matrix, c'est vraiment une très très bonne idée. C'est un partenariat qui est très cohérent. Il y a vraiment là pour le coup, d'un point de vue marketing, euh, il y a une une cohérence entre le fond et la forme, parce que Matrix c'est bon, évidemment l'histoire d'un monde virtuel euh, plus vrai que nature, et c'est vraiment ce que propose la démo. Euh, mais oui, ça laisse songeur sur même un jeu GTA, le prochain GTA, le prochain Red Dead, n'importe enfin, quel prochain jeu monde ouvert ou pas. Euh, effectivement, c'est ça, c'est pour bientôt. Et, et si ça ressemble à ça, ça, ça envoie du lourd. Par contre, il En fait, là où là où il y a révolution. Je suis d'accord. Hein, on a vu le moteur physique. Pour l'instant, c'est pas encore, c'est pas encore ça. Il n'y a pas encore, il euh, a pas grand chose. Hein. Euh, cela dit, euh, là où il y a révolution, c'est que les assets 3D sont importés dans le jeu tel quel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compression des modèles 3D. Et à l'heure actuelle, c'est ça qui pose un gros problème pour les développeurs. C'est de compresser tous ces assets-là qui sont en fait en, en très haute résolution dans les, les logiciels du type Blender les logiciels 3D, et qu'il y a des mecs dont le boulot c'est de les compresser et les faire rentrer dans le jeu un peu à la hache. Ah, tout et à fait, c'est du
2: ça. temps réel pur et dur, et les, euh, et les développeurs et les graphistes, euh, et les graphiques designers sont très très contents des, des tests qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, tu l'as dit, hein, c'est euh, une démo marketing pour Matrix, mais c'est aussi et surtout une démo marketing pour Unreal Engine 5. C'est quand, quand, oui, quand même bluffant, après voilà, si ça devient un jeu, j'ai hâte de voir de, de faire quand même la différence avec ce qu'on nous a montré là et, et le jeu en, en réel.
0: Oui, on risque d'avoir un effet Ubisoft quand même.
2: Oui, bah c'est toujours, toujours un peu ma crainte, après dans le jeu vidéo on est un peu habitué à ça, on, a des grosses on, enfin, on se rappelle des premières démos de cyberpunk notamment, et puis de ce qu'on a eu après, donc <rire> voilà, oui. j'ai tendance à être méfiant <rire> euh, sur et là,
3: ce sur concret. Ça du concret oui, alors, oui, carrément. Moins, ouais, je la vidéo que tu as vu du coup c'était sur une démo euh, pc alors je sais pas si la démo elle était sur pc non, moi j'ai vu des dégoûté
0: Ouais, c'est ça, on ça on si on sur sa des pc de gamer on peut même pas avoir la démo quoi c'est ça <rire> On va pas acheter une PS5 <rire> pour ça, quoi.
2: Ouais. Et sinon, j'ai pas donné mon avis sur les, sur les Game Awards, mais je voulais dire que je validais totalement la E-Tex 2. C'est fabuleux qu'ils aient, qu aient eu le Game Awards parce que c'est vraiment un jeu qui fait très, très envie. Et j'étais quand même content aussi que, que des flou prennent quelques, quelques prix. Ça, c'est plutôt très chouette. Et, euh, et pour rester dans, bah, dans mon amour des, des super-héros et de Marvel, il y a quand même Guardian of the Galaxy qui a gagné le, la meilleure narration et qui a un jeu fabuleux.
4: Voilà. D'accord. Ok.
3: Je pas fait celui-là. Ok. Et parmi les
1: annonces, messieurs, euh, est-ce qu'il y a des annonces qui ont capté votre attention
3: Des annonces. Euh, ouais, alors moi, je, je l'ai dit, hein, c'est Hellblade et Alan Wake 2, vraiment. Je suis resté là-dessus. Hellblade 2. Pardon, euh, ouais, 2 ouais, ouais du tout coup, à fait. La
1: suite. Ouais, ouais euh, le, le, le trailer, je ne sais pas si vous l'avez vu, son brother de Yavin, mais c'est absolument magnifique. Euh, et ça donne bah ça donne envie même si le, oui, le oui. premier avait ses défauts hein. mais en tout cas visuellement ça a toujours été euh, quand même un maître étalon il euh, y a eu également le le Star Wars de Quantic Dream ouais, hein, oui, tout sens sens ça m'a fait rêver et puis <rire> quand tu quand tu vois que c'est Quantic Dream Quentin Dreams bon c'est
0: euh, peut-être, ça sera certainement hyper narratif, mais ça peut être super cool à partir du moment où en fait tu plonges dans le, dans, 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 dans le, dans le sujet, dans le jeu. Parce que moi, c'est ce qui m'intéresse dans un jeu, c'est vraiment entrer dedans. Si, si ça fonctionne, euh, je pense que Star Wars Eclipse, euh, ça va être juste euh, génial, mais pour moi, parce que je pense que je suis le public pour ça. Euh, mmh. Donc, euh,
2: la bande annonce est juste incroyable.
0: <rire> euh, même, elle, a, elle est même mieux que les derniers films, pardon, mais c'est juste hallucinant ce qu'ils ont réussi à faire.
2: Ouais, mais je suis d'accord. Je suis d'accord pour Star Wars. Et, et comme l'a dit, dit Woodgall, pour Alan Wake 2, ça m'a fait trop plaisir parce qu'Alan Wake ah bah ouais. est un jeu absolument fabuleux. Et en plus, là, il va être multiplateforme. Il sera plus réservé à une seule plateforme. Donc, c'est plutôt très, très cool.
3: Le Star Wars, on va l'attendre hein, parce qu'il est prévu, je crois, en 2024 après les dernières déclarations. Euh, voir plus. Hein, donc, euh... Ah oui. Il faut être patient.
1: C'est très early. Très, très. Bon, il y a un jeu, euh, Square Enix, une nouvelle licence, Force Poken, qui a été annoncé, euh, teasé en tout cas, et euh, j'avoue que j'étais très intrigué, euh, ça avait l'air euh, déjà visuellement assez fou, en termes de gameplay ça avait l'air intriguant, et euh, donc l'histoire d'une fille un peu de des années euh, contemporaines, hein, des années 2020, qui se, qui se retrouve propulsée dans un monde... De, Heroic Fantasy, en tout cas, c'est ce que mmh. ça avait l'air de raconter. Euh, et malheureusement, les premières previews du jeu commencent à sortir depuis aujourd'hui. Mmh. <rire> et euh, les retours ne sont pas très bons. D'accord. Euh, ah bon voilà, on dit que le, le jeu se cherche encore, apparemment. Euh, donc, euh, à suivre, c'est dommage, parce que euh, c'est toujours excitant de voir de nouvelles licences être lancées comme ça. C'est toujours très risqué hein, pour les, les, les éditeurs. C'est toujours très euh, risqué pour les éditeurs de lancer de nouvelles licences comme ça parce qu'il n'y a évidemment pas de garantie ensuite de, de retour sur investissement euh, mais euh, c'est pour ça que j'encourage ça mais bon j'espère qu'ils vont euh, corriger le tir ouais,
2: c'est intéressant ce que, ce que tu dis Charlie Boy parce que souvent on, on a après les annonces, envie de voir toujours des nouvelles IP, des nouvelles IP, etc. Et en fait, pour un, pour un éditeur, c'est une prise de risque monstrueuse de sortir une nouvelle IP. C'est des sommes colossales. Maintenant, les jeux vidéo, on parle de budgets qui dépassent largement les 50 millions d'euros et qui vont jusqu'à 150 millions d'euros pour certains. Donc sortir une nouvelle IP, c'est pas du tout anodin. Donc c'est difficile de leur en vouloir quand, quand ils sont plutôt dans la suite et de la sécurité plutôt que la grosse prise de risque.
0: Euh, mais pour ma part, j'ai envie de retenir d'une Spice Wars euh, qui a été annoncée. Je ne sais pas du tout si vous avez vu. Alors, il y a une petite bande-annonce qui fait je sais pas, une minute, hein. c'est que dalle. Mais c'est un, un, un petit 4X qui, euh, qui me fait de l'œil. Ça m'intéresse euh, plutôt pas mal. Après, j'ai un petit peu peur que ça ne se passe que dans le désert. Et a priori, c'est parti pour quand <rire> on voit des images dans, dans Steam. Donc, ça risque d'être redondant en termes euh, terme de paysage, quoi. Mais bon, 5 x c'est l'univers de Dune, donc ça peut être ça peut être super cool. Donc ça devrait apparaître en 2022. En tout cas, il y aura une un early access. Donc euh, j'ai hâte de voir ce que les gens vont en dire et pourquoi pas le tester.
2: Et si je me souviens bien, le tout dernier jeu d'une, c'était un jeu français, c'était chez Crio, non C'était lui le tout dernier
0: ça me parle, mais ça remonte, hein. Mmh. Ouais, c'est vieux. Ouais. Et puis il y a tellement de matière avec avec Dune, il y, y a tant à faire. Et c'est malin de faire un 4 X hein, sur sur Dune. Euh, c'est c'est vraiment l'univers qui a qui a tout pour ça. Après c'est dommage si, après j'imagine si ça fonctionne, peut-être qu'ils iront plus loin. Mais si si ça ne parle que de la planète Dune, si ça va pas plus loin, si c'est vraiment que dans le désert, on
2: risque un peu de tourner en rond,
3: quoi. Bon, à voir. Le premier jeu d'une qui était sorti, c'était un, un jeu de stratégie, non, il me semble
2: Alors, En fait, j'ai dit une bêtise, en fait, parce que après d'une de Cryo, il y a eu celui de Westwood. Donc, il y a eu d'une Battle for Arrakis.
3: Ah, c'est celui-là que j'ai en tête.
2: Oui, c'est celui-là. D'accord. De mémoire, il est sorti après, puisqu'il date plutôt de l'époque Command Conqueror, de l'époque où Westwood faisait tous les jeux de stratégie.
3: Exact.
0: Ok, est-ce qu'il y a d'autres annonces qui vous ont parlé, ou est-ce qu'on passe à la suite
3: Ouais, moi, il y en a une annonce là qui, qui m'est revenue. Je sais pas si vous l'avez vu passer. C'est Planet of Lana, euh, dans un univers complètement euh, onirique, un peu euh, Ghibli-esque, on va dire. Où on a cette jeune fille là qui part pour une mission de Softa dans un monde coloré, rempli de machines et de créatures inconnues. Donc là, je vous mets un petit peu le, le, le speech du, du jeu. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est bah là, on parle vraiment d'une nouvelle, nouvelle licence. Et la pâte artistique sur ce jeu-là est vraiment, euh, vraiment bluffante. Donc, euh, j'en attends beaucoup. Et ça sort l'année prochaine.
1: Ok. Effectivement, j'étais passé à côté, mais j'irai voir. Ça a l'air... Euh, je suis en train de regarder les images. Ça a l'air magnifique. Ça,
3: c'est complètement ma, ma cam, quoi. Ouais. Donc, okay. vivement. On voilà. va surveiller, alors. Ouais.
0: On en mais c'est à... parfait. On en reparlera dans un prochain épisode. Exactement. <rire> Ça sera certainement un des jeux à nous faire deviner. Du coup, ouais. je le note <rire> au cas où. Parfait. Euh, je suis très compétitif, bien entendu. Bon, on reste un peu dans l'actualité. Alors, c'est pas forcément que de l'actualité, mais est-ce qu'il y a des séries Donc, l'idée, hein, évidemment, de ce podcast, c'est de pas parler que jeux vidéo. On va essayer de parler séries, euh, films. Donc, est-ce qu'il y a une nouvelle série ou est-ce qu'il y a une saison que vous attendez impatiemment Parce que moi, j'en ai noté deux. Euh, et même, j'en ai j'en ai noté une troisième parce que j'ai découvert en préparant ce podcast quelque chose d'hallucinant. Je vous parlais d'une BD et je, en la lisant, à chaque fois, je me dis Ah, oh, il faudrait tellement en faire un dessin animé. Et j'ai appris qu'elle allait sortir. Donc, j'en parlerai tout à l'heure. Je vais pas en dire plus. Euh, mais est-ce que Charlie, tu as une série là que t'attends euh, avec impatience ou une saison de série que tu attends avec impatience qui devrait arriver en 2022
1: euh, Une série, une nouvelle série euh, Pas particulièrement. Hein, bon, Ça peut être Star Wars bien sûr il y en a à peu près de 10 qui vont arriver. <rire> oui, c'est ça. En fait, là, je prends pas beaucoup de risques si je dis, si je parle de nouvelles franchises Star Wars ou, ou Marvel. Euh, non, bah évidemment. Enfin, là, c'est dans un futur assez lointain, mais la, la série Amazon. Hein, ouais. euh, Seigneur des Anneaux, moi ça me... Voilà, ouais, j'y pense. Euh, J'attends avec impatience. Mais dans un futur un peu plus proche, euh, bah Kingdom en fait. Hein. J'adore cette j'adore cette série. Euh, je sais même pas si une nouvelle saison était officiellement annoncée. J'espère que oui. Mais pour rappel, Kingdom c'est euh, la série de zombies mais de zombies mmh. médiévales. <rire> <rire> ah, série médiévale de zombies qui se passe en Corée. Euh, et c'est, c'est juste magnifique. Enfin, c'est vraiment trop bien. Et, euh, voilà. meilleure série Netflix. Ah ouais, pour toi, c'est meilleure série ce Netflix. Là, oui. Ça en fait partie, en tout cas. Ah oui, je, pour moi, je, ça en fait je partie. jamais dans mon top 5, euh, top 3, euh, hein, les yeux fermés, quoi. C'est, ouais, c'est ce qu'ils ont fait avec ça. C'est, c'est vraiment super. Euh, et également Black Summer. Alors, je, je sais pas s'il y aura une nouvelle saison. De, de Black Summer, mais euh, s'il y en a une, en tout cas, je serais très très, très preneur, très zombie, hein Oui, <rire> oui ah, pourtant, <rire> euh, voilà, c'est voilà. pas mon truc euh, de base, mais c'est euh, c'est toi qui as des sur moi,
0: <rire> et j'en suis ravi. Euh, Wood est-ce que tu attends quelque chose avec impatience
3: Qu'est-ce que j'attends avec impatience Alors moi j'avais adoré sur Netflix qui pour moi est dans mon top 5 des séries, la série euh, Ozark, je ne sais pas si vous l'avez euh, si vous l'avez vue, si, euh, génial. Jason Bateman, complètement fan de cette série, et donc la saison 4, qui sera sûrement je pense la dernière saison, arrive début 2022 il me semble, donc j'ai très hâte, très hâte de, de voir cette, cette nouvelle saison qui devra euh, normalement conclure le, la, la série. quoi. Donc moi c'est Ozark, 100%. Ok. Yavin eh
2: ben Moi je valide totalement Ozark, hein. c'est absolument génial, ah ouais avec euh, des anti-héros complètement, complètement fabuleux et surtout le personnage principal qui est vraiment, qui est vraiment fabuleux. Du début à la fin c'est un, un régal, c'est une série qui s'essouffle pas. Euh, en parlant de série qui s'essouffle pas, moi je pense à la nouvelle saison à venir de The Boys. Parce que The Boys c'est une série absolue. Et, <rire> <'est la> <rire> et oui, mais je sais pourquoi c'est la tienne, parce que c'est l'anti-Marvel par excellence, hein, The Boys, donc c'est ça euh, ce et... qui est vraiment excellent. On a des super-héros, mais euh, très réalistes, complètement abus d'eux-mêmes, tricheurs, voleurs, tueurs, donc absolument fabuleux. C'est euh, de l'humour extrêmement noir, The Boys, et c'est génial. Donc, euh, c'est donc à rattraper. Et bien sûr, là je, je valide ce que disait Charlie Boy, bah la série du, sur le seigneur des anneaux d'Amazon qui est évidemment ouais. très attendue et j'en peux plus d'attendre, tout simplement. Euh, J'ai un peu peur, hein, j'avoue. Mais t'as peur parce que t'as peur que ça ressemble à la roue du temps, peut-être.
3: <rire> J'ai pas bien compris le nom de ta série, euh, Yavin, the, the Voice, du coup the, the Voice. The
2: Voice, The Voice,
3: the the <rire> <boys de rire> moi, d'accord. Okay.
2: Là, tu es en train de nous dire que tu ne connais pas The Voice, quand même, Aïe, 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 aïe,
0: moi, pareil, bah, évidemment, c'est dans les anneaux, mais surtout The Boys, euh, je suis très, très fan du, euh, de la bande dessinée euh, que, que j'ai découvert, elle euh, euh, est sortie en France, et, et j'attendais les, les, les suites euh, avec impatience euh, tellement c'était extraordinaire, et ce qui est vraiment génial, c'est que la série s'éloigne de la bande dessinée, et c'est bien fait, disons, disons que ça, ça, ça ne trahit pas. Euh, moi, j'aime bien quand euh, des... Euh, des, euh, des auteurs euh, enfin des personnes qui adaptent une série ou un film prennent des libertés sans jamais trahir ça je trouve ça hyper intéressant comme ça je, je ne revois pas la même chose et là pour The Boys c'est fait avec intelligence c'est vraiment génial et en effet c'est de l'anti-Marvel donc c'est cool donc j'attends ça avec impatience mais ça arrive bientôt hein, des euh, premiers trimestres 2022 donc euh, j'ai hâte j'ai hâte et, et puis j'attends surtout euh, Ted Lasso ah oui. saison 3 ça faudra que j'attende un peu mais c'est ma, ma série 2021 puisque j'ai découvert cette année la tête de l'assaut et c'est tellement juste ça fait du bien c'est feel good c'est malin c'est tellement bien écrit c'est tellement bien joué enfin, c'est vraiment une, la série qui fait du bien et que je, que je conseille vivement et j'attends avec impatience et on attend ça avec impatience c'est
2: juste trop trop bien et là là c'est dur hein, pour lui parce qu'il dit du bien d'Apple quand même hein, donc c'est pas
0: facile <rire> J'ai pris un abonnement purée, pour regarder Ted Lasso et je ne regrette pas je regrette pas c'est juste, non mais c'est vraiment très très bien mais regardez Ted Lasso, même si vous, pas... si vous n'aimez pas le foot, hein, c'est dans l'univers du foot mais on s'en fout en fait, c'est juste les, les personnages, les liens entre les personnages euh, la gentillesse qui se dégage de tout ça, mais pas que, parce qu'il y a aussi beaucoup d'animosité, Enfin, c'est très très bien écrit et, et j'ai hâte parce que la, la deuxième saison là, elle se termine sur une sorte de cliffhanger. On a envie de savoir comment ça va, se, comment ça va évoluer. Quoi. Allez, un petit, petit mot, parce que euh, quelqu'un une petite pensée, parce qu'elle elle nous a quitté, Anne Rice, qui est décédée il y a quelques jours avec 80 ah. ans, romancière célèbre pour ses chroniques de vampire, La Reine des Damnés et Entretien avec un vampire. Je ne sais pas si vous avez déjà lu. Bon, moi
3: j'ai vu, mais j'ai pas lu. Je sais pas si. J'ai vu
2: le, j'ai vu le film, mais j'ai
3: pas. pareil, j'ai que vu, mais j'ai rien lu d'Anne Rice, moi. Et il
0: Honte paraît que c'est pas mal, hein. Euh, ouais. Il y a une belle fanbase qui est de, de, de personnes qui, qui aiment les univers de vampires, qui est très différente de, de Twilight, sans vouloir dire du mal de Twilight, je ne veux pas me mettre la moitié d'Internet sur le dos, mais néanmoins, en tout cas, c'est quand même un peu plus mature. Ok, euh, et bien, avant de passer à vos, à vos petites idées, enfin à vos petites idées, à vos petites propositions de ce que vous avez regardé, un petit, une, une petite question, un petit jeu parce que l'actualité la, ah. m'a fait rire, euh, sur, allez, rire autour de, de l'église catholique. <rire> c'est euh, oui, <rire> gentil, c'est gentil. Ah ouais, je, joli, je vais mettre, direct. mettre la moitié de l'autre internet sur le dos. Non, vous n'en vous en faites pas. Donc, Je vais vous pro proposer <rire> trois affirmations. Il euh, y en a une parmi ces trois qui est fausse, et vous allez me dire laquelle, laquelle c'est après avoir appelé à la charité chrétienne sur le traitement des migrants, le pape a été pris à partie par des chrétiens qui lui reprochaient sa vision de la charité chrétienne. Donc ça, c'est la première proposition. Le célèbre cardinal Godisgoud assure détenir dans les archives du Vatican la preuve que la Terre est plate. Troisième affirmation. Le plus jeune évêque d'Espagne s'est marié avec une autrice de romans érotico-satanistes. Laquelle de ces trois affirmations est fausse
4: La deuxième Deuxième. La troisième.
0: Je dirais la, la deuxième aussi. Et c'est en effet la. <rire> c'est la deuxième qui est fausse. Le cardinal Godisgood n'existe pas.
4: <rire>
1: c'est que... juste pour dire un truc différent de Yavin. <rire>
3: God is good, eh oui. mais même pas arrêté. Pour, pour ce mais
2: c'est ça qui est surréaliste, c'est qu'on a tous tiqué sur la terre plate et pas sur le oui. good. Ah ouais, good good,
4: euh, ça m'a
3: pas posé problème quoi. Oh, merde. <rire>
0: Donc en effet, le, le pape s'est fait incendier par la communauté catholique parce qu'il appelait à la charité chrétienne sur le traitement des migrants. Je trouvais ça assez rigolo. Et puis, en effet, il y a un évêque d'Espagne qui, euh, qui a donc quitté l'église pour se marier avec une autrice de roman érotico-sataniste. C'est une histoire vraie, c'est assez rigolo. <rire> Mais, Mais c'est l'amour, c'est comme ça. Donc, se, oh. Ils ne se sont pas mariés à l'église. C'est bon. <rire> un mariage civil. Mais néanmoins, il a tout quitté. Et, euh, et ça fait scandale un petit peu là-bas parce que l'église comptait beaucoup sur lui parce que c'était euh, le plus jeune évêque d'Espagne. Et eh bien, voilà, voilà. Mais c'est parti, on va commencer par ce que vous avez regardé dernièrement. Et c'est Yavin qui ouvre le bal. Euh, à toi de nous faire découvrir et deviner ce que tu as regardé dernièrement.
2: Ah ouais, pas facile, puisque que c'était pas du tout prévu. Hein. Je n'ai pas été prévu que j'étais le premier à passer. moi, euh, bah ouais, je, je, je vais vous parler d'une série, donc vous allez essayer de trouver, mais je pense que son brun. Son brun Nerd, pardon. Il va, va trouver très facilement. C'est une série sur OCS. Ça parle d'une famille de milliardaires. Et c'est wow. pas du tout. <rire> voilà. Chaleur. Voilà. Et vous l'avez. Ah oui. Là, oui. Bon, bah oui. C'est quoi C'est quoi Qui te lance Allez, fais
1: c'est les riches, non mais
2: moi... Je l'ai, je l'ai, mais en pas, fait, pas, ils n'avaient rien je, du tout.
1: J'ai pas le nom, mais c'est les <rire> riches qui font des héritages. C'est succession, héritage. succession. succession Bien. voilà.
2: Bien sûr, succession, c'est l'histoire d'un mania des médias qui arrive sur la fin de sa, sa vie et en même temps de sa carrière. Après, c'est littéralement construit sur le malheur des autres, la, prop la propagation de fake news à travers euh, ces chaînes de télé ou des activités dans le voyage et le tourisme qui se sont souvent terminées très mal pour le personnel exploité. Donc on est vraiment dans, dans une ordure euh, type euh, Rupert Murdoch où on pourrait euh, dire, euh, no offense pour lui, mais Vincent Bolloré. Hein. J'ai pensé à Vincent Bolloré parce que bon, c'est euh, un mania des médias aussi et euh, il se trouve que bah, ce magnat des médias, il a une famille d'enfants qui sont évidemment euh, pétés du ciboulot tous les uns les autres parce qu'ils ont été éduqués dans un environnement dultra riche et donc euh, avec des, euh, des références pas tout à fait euh, celles de tout le monde et voilà, ils ont une seule envie, évidemment, ils sentent le, le padre est en train de s'en aller, ils ont envie de prendre le pouvoir, ils ont baigné là-dedans dans les jeux de pouvoir toute leur enfance donc ils se retrouvent dans une situation où tous les coups sont permis, toutes les bassesses sont acceptées, toutes les insultes proférées sont to totalement admises, c'est un vrai régal, tous ces enfants là en fait sont les pions d'un maître du jeu et, euh, et qui prend, on le sent, un immense plaisir à les voir se battre entre eux et il a manifestement en réalité dans la série jamais l'intention de vraiment céder sa place. Mais le problème, c'est qu'il n'a peut-être pas l'intention de céder sa place, mais sa santé le rattrape, sa finitude est en train de le rattraper. Et on sent que Papy, il commence à lâcher prise, et ça s'arrête là, euh, à la saison 3, et on attend impatiemment la saison 4.
1: Il y a déjà trois saisons de ce truc. Et, oui. et c'est okay.
2: plus qu'un truc <rire>
1: <rire> non mais ça a l'air très bien tu l'as bien pitché mais en, du coup c'est drôle c'est du drame c'est un peu c'est de... extrêmement
2: sarcastique et donc très drôle mais en même temps c'est tourné de manière très sérieuse donc tu peux le prendre un peu comme
1: tu veux
3: ok succession sur OCS et moi j'ai vu la, la saison 1 et les acteurs sont, sont géniaux aussi ah, ah, carrément je... et ça, ouais. le casting est incroyable
0: l'écriture ouais. est incroyable c'est en effet sarcastique et il y, y a un peu à boire et à manger tu peux la regarder pour te marrer parce qu'il y a des dialogues qui sont euh, qui sont juste hallucinants, c'est malin, il y a des personnages qui, qui ont des lignes de dialogue, ils doivent se marrer en fait sur le tournage, c'est grandiose, et en effet, et en même temps ça fait super peur, quoi, parce que ça doit se passer aussi comme ça parfois, <rire> dans ces familles là, qui s'aiment et qui se détestent à la fois, c'est dingue. Quoi.
2: Et ce qui apporte beaucoup aussi à la série, c'est que bah, la série est une série qui est quand même un très gros budget, donc ils tournent dans des lieux magnifiques, euh, ils ont des voitures magnifiques qui, euh, des, qui montrent. La réalité des ultra riches. ils sont sur des yachts absolument incroyables, donc ça met un cadre aussi à la série qui est très fort, parce qu'on n'est pas du tout dans quelque chose à petit budget, ils tournent vraiment dans des lieux incroyables, au bord du lac de garde en Italie, dans des, des propriétés privées absolument incroyables, donc ça renforce beaucoup sur l'immersion dans l'esprit le, dans de la série.
1: Du coup, c'est incroyable.
2: Ouais, c'est ça, c'est incroyable. Mais regarde, tu, veux, tu vas kiffer en plus.
1: Ok, Non, mais je pense que oui. Mais
0: Super, merci. Euh, eh bien, Woodgold, toi, tu nous, tu nous as regardé quoi
3: Qu'est-ce que j'ai regardé Alors, une série déjà, hein, pour commencer. Une série, euh, c'est la mode en ce moment, sud-coréenne. On va être dans le genre euh, fantastique, anticipation. Bon, de toute façon, avec... Euh, avec le cinéma sud-coréen, on a... Ah, je l'ai. Tu vas nous parler de Squid Game Eh bien, non. Eh bien, non. Elle-Bound. oui. Bonne réponse. Bonne réponse. C'est elle ou alors Prophétie Infernale, en québécois. C'est la version québécoise. Ah, c'est mieux. C'est mieux, hein. Ouais. Prophétie Infernale, dixit Elle-Bound. Restons sur elle Donc, elle c'est quoi C'est une série qui, à la base, est en webtoon. Donc une série, euh, une, une BD en ligne en fait, et ça a été réalisé euh, par le réalisateur du dernier train pour euh, Busan. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce, ce film. Si si, bien sûr, génial. Ouais, j'avais, j'avais adoré. Alors qui est sorti, je ne sais plus quand. Il y a quelques années. Il y a une suite d'ailleurs, Peninsula, que j'ai pas vue, mais il paraît mais que c'est ça. Euh... Ouais, il paraît que c'est pas, pas lui qui la réalise d'ailleurs. C'est pas lui, d'accord. Je pensais qu'il réalisait aussi. Ah bah c'est peut-être pour ça que c'est, c'est pas top alors. Bon, en tout cas, Elband, c'est quoi On est en, On est en Corée, Corée, du Sud, dans la ville de, de Séoul. En gros, pour la faire courte, c'est certaines euh, bah, des gens en fait, hein, comme vous et moi, reçoivent des, des prédictions euh, par des, des entités qui leur annoncent en gros combien de temps il leur reste à vivre. Donc ça peut être en années, ça peut être en, en heures aussi. Donc tu peux apprendre que dans, dans une heure, tu, voilà, tu, tu, tu meurs tout simplement. Et donc une fois qu'on arrive à cette, euh, à cette date fatidique, on a des espèces de, de, de goules énormes qui, qui sortent comme ça de nulle part et qui envoient les, les, littéralement les victimes en enfer en fait. Donc euh, c'est donc assez violent, on voit les gens qui se font molester, euh, rouer de coups pour ensuite être envoyés comme ça en enfer. Donc on ne sait pas vraiment pourquoi ces personnes-là sont choisies, est-ce qu'elles ont péché ou c'est un choix complètement arbitraire et à partir de ces, de ces interrogations-là, et c'est ce qui fait un petit peu toute la, la structure de la série, euh, il y a deux, euh, deux espèces de communautés qui vont se créer. Donc on a la Nouvelle Vérité, qui est une sorte de secte pseudo-religieuse, qui, elle, va répandre la parole de Dieu euh, via des, des diacres. Donc en gros, c'est eux qui vont organiser des manifestations publiques où, euh, où on voit ces goules. Euh, parce qu'on sait l'heure à laquelle ils attaquent les gens, les, les ghouls, enfin, le, elles envoient les gens en enfer. Donc cette, euh, cette secte-là, on peut dire que c'est une secte, hein, la, la Nouvelle euh, Vérité, eux, leur but c'est d'essayer de comprendre pourquoi les ghouls attaquent les gens et ils organisent en gros des, des manifestations publiques. Et en face, on a la pointe des flèches, de flèches, ça s'appelle je crois. Et là, c'est vraiment plus la partie extrémiste, on a, on a des extrémistes, là, là c'est carrément des gens qui dénoncent d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Donc, on a ces deux... Euh, sympa. Ces deux ouais, c'est super sympa et, et Du coup, même
1: question qu'à Yavin, tu dirais que c'est plutôt humoristique euh, comme série Alors c'est...
4: On se marre, c'est la
3: grosse marade. Hein, hein. Mais, t'es pas loin de la vérité puisque, je rappelle, hein, c'est une série sud-coréenne, et on sait qu'ils ont cet art-là, les sud-coréens, donc dans leur cinéma et dans les séries aussi, de, de mixer un nombre... Euh, Fou de, de genre en fait, euh, filmique. Donc on peut avoir de la comédie, du fantastique euh, ou et du thriller voilà. policier mélangé en fait. et mmh. Donc oui, il y, y a des passages marrants en fait, euh, <rire> malgré tout. Donc, mais euh, tu oh, l'as très très bien vendu. Ouais, mais je vous conseille. Je vous conseille. Elle est euh... dans ma liste et euh, ce soir je la commence.
2: Euh, par ah. contre, tu, tu n'as
3: pas dit sur quelle plateforme c'était, je crois. Eh bien, ça tourne, c'est sur Netflix.
1: Et je savais pas que c'était ce réalisateur-là, effectivement, c'est...
3: Oui, alors on n'a pas dit le nom du réalisateur, mais... Ça donne envie, C'est hein. Sango Yeon, ou Yeon Sango, je sais jamais. Ok, eh bien,
0: super, merci. En effet, j'ai hésité à la regarder, euh, j'ai vu la bande-annonce, et ça, ça, ça donne très envie, je t'écouterai avec plaisir. Euh, Charlie
1: Boy <rire> Oui, alors moi, je regarde en ce moment là, une série d'animations, qui se regarde sur Netflix, d'animation pour adultes. Arcane. Ah, ah, plus, plus drôle qu'arcane. Hein. Et euh, bah, créé par le comédien Bill Burr. Ouais, moi, j'ai ah, eu, certainement... F...
2: eu très peur à série d'animations pour adultes personnellement. Je sais pas vous.
1: <rire> non, ça reste, euh, ça reste quelque chose que tu peux regarder. Euh... Non, je dirais pas devant des enfants d'ailleurs. Bill Burr lui-même dit ne regardez pas ça devant vos enfants. <rire> Et je crois
3: que Woodgo l'a trouvé du coup. Oui, je pense avoir la réponse. C'est F euh, for Family ou tout. Fa... Non, ouais, c'est ça. F for Family. Ouais.
1: C'est ça, euh, F est pour famille en québécois. <rire> Et euh, effectivement, bah, moi j'adore cette série. Euh, donc là, on est à la saison 5. C'était euh, bah, en fait l'ultime saison. Hein. Je crois que ça finit là. Et euh, donc, F est, uh, It's for family, c'est une série d'animation. C'est Bill Burr que vous connaissez peut-être parce qu'il a pas mal euh, explosé ces derniers temps. Alors, il a quand même 49 ans. Il est très connu depuis très longtemps aux États-Unis, mais en France, euh, bah, depuis assez récemment, et surtout depuis ses shows sur, sur Netflix. Également depuis, euh, bah, il, il a eu un petit rôle hein, dans, dans The Mandalorian euh, il, y a, il y a quelques temps. et c'est oh. Oui, oui, et c'est un mec. Oui, moi, euh, vois. Tu vois qui c'est ouais. il, il y a un épisode effectivement où ils, ils vont trahir le Mandalorian justement. Euh, il, il est très fort dans les rôles de salaud, mais c'est avant tout quelqu'un de super drôle, euh, bon, hyper sardonique. Euh, très cynique dans son humour et qui fait vachement penser euh, à Louis C.K enfin dans le style hein, on est on est dans dans ce même style un peu d'humour euh, sans concession et euh, un peu euh, qui se moque du du politiquement correct. C'est co-créé aussi euh, avec le scénariste Michael Price qui est euh, qui a travaillé pendant très longtemps pour les Simpsons. est plutôt un un gage de qualité. Donc F is for Family, euh, ça parle de quoi bah, ça raconte l'histoire de la famille Murphy et leur quotidien dans les années 70. Alors, c'est un peu autobiographique parce que ça, ça raconte un peu l'enfance de Bill Burr, Mais dans cette histoire, bah, Bill Burr apporte sa voix au patriarche de la famille Murphy, Frank Murphy, qui est euh, voilà un daron, comme on peut dire, un daron des années 70, un peu bourru, très très injurieux, <rire> très très malpoli. Euh, C'est Laura Dern, à noter, hein, qui joue sa femme. Donc Laura Dern, de, de quel film Un spark eh oui de Jurassic Park entre autres, et euh, hein. ouais le, le cast est entre autres évidemment le cast est très bon hein. les acteurs sont très très bons comme souvent dans ces séries animées euh, pour adultes qu'on a sur Netflix il hein. y, y a souvent de, de des, des acteurs de métier qui qui sont euh, qui sont assez bons et euh, bah, j'aime beaucoup le ton de la série en fait c'est une série qui euh, qui euh, qui se moque euh, qui se moque à la fois de l'époque contemporaine et de des années 70 parce que ça va regarder ça va apporter un regard sur les années, les années 70 mais avec nos critères actuels donc effectivement euh, bah c'est une époque où euh, les, tu pouvais taper tes enfants euh, fumer à l'intérieur ou apporter une arme à feu à l'aéroport sans problème c'est vraiment <rire> un temps euh, complètement révolu et quand tu vois ça avec les yeux de 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 la société 2022, bah effectivement, il euh, y a un décalage qui est qui est vraiment très puissant et surtout qui est un, en fait il y a un regard tendre sur cette époque parce qu'on ne fait pas que de se moquer de cette époque. Effectivement, il y a il y a tous ces préjugés, il y a de la violence, il y a la drogue, il euh, y a surtout euh, le, le sexisme. Il euh, y a il y a des épisodes où la femme la femme de, de Frank Murphy essaye de 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 monter une entreprise et tu vois comment elle est reçue et tu dis que c'est c'est à la fois drôle, mais en même temps tragique, parce que c'est très réaliste hein, comment c'est fait. C'est juste que bah, le regarder maintenant, ça, ça prête à sourire. Et, euh, et donc voilà, c'est cruel, et en même temps c'est tendre, c'est poignant, c'est touchant. Et au final, assez optimiste. Et donc voilà, je vous recommande chaudement F is for Family, si vous avez envie de rigoler intelligemment ouais. avec Bill Burr. Et je vous recommande au passage bah, le, le travail hein, de stand-up. De Bilber, qui, mmh. qui est assez drôle.
2: En plus, on apprend qu'on ne peut pas emmener des, des armes à l'aéroport. mais je ne savais pas, donc je suis très content. <rire>
0: <rire>
2: <rire>
0: bah ben ouais. Ah, ah, super, merci ouais. beaucoup. Euh, eh bien, c'est à moi. Euh, alors, moi, j'ai décidé de ne pas parler de série parce que j'étais sûr que vous alliez parler de série. <rire> Et en fait, ce, cette semaine, euh, j'ai regardé un film que euh, je voulais voir depuis euh, 7 ans. Autant dire que ça faisait longtemps qu'il m'attendait. Et euh, donc j'ai regardé, donc euh, j'ai plutôt aimé. Du coup, euh, je vais essayer de vous faire deviner ça. Donc c'est un film de, 10, euh, de, de 2014. Mmh. Euh,
4: okay.
0: C'est un film avec un de mes acteurs préférés, un mec que j'adore vraiment et que vous aimez aussi, c'est sûr. Mmh. Euh, et, euh, qui a joué dans un de mes films préférés qui est Inside Louin. Davis, je ne sais pas si je dis bien le Halloween, euh, donc des Frères Cohen. J'adore ce film, il est juste hallucinant. Et donc je voulais juste le mentionner, euh, j'en profite. Euh, donc c'est avec Oscar Isaac, le film dont je veux vous parler. Et c'est un film qui a été réalisé par Alex ah. Garland, qui n'est pas très connu, qui a fait Annihilation aussi, euh, le film qui est sorti sur, sur Netflix en 2018 avec euh, oh. Nathalie Portman.
3: Incroyable ce film, au passage
0: incroyable, okay, je ne l'ai pas du tout vu, et qui ouais. avait euh, écrit participé à l'écriture de euh, 28 jours plus tard aussi. Voilà, qui de, est, ça, je euh... ne savais
4: pas.
2: Et c'est pas aussi lui qui
0: avait écrit euh, La Plage J'ai n'ai pas vu ça dans mes notes, mais euh, ce n'est pas impossible. Euh, si, en effet, il a participé à La Plage. Voilà. Merci euh, pour cette information. Ça donne pas la réponse, bien entendu, oui. <rire> au <rire> film
1: dont je parle. Et ben c'est le. Alors, c'est pas Whiplash, parce que je pense que tu l'as vu. C'est pas le film de gangster C'est un film de gangster Non. Non, non, c'est un film avec un robot dedans. Ah, ah C'est pas Most Violent Year Non. Okay.
0: Euh... Ex Machina. 2. Ex Machina, c'est en effet Ex Machina. <rire>
1: Ah, je... ah, Ex Machina, c'est excellent. 2014. excellent.
0: Eh oui, ah ouais. c'est, je pensais que c'était un peu plus récent. Euh, ah ouais. le temps passe vite, hein. <rire> Petit poncif. Euh, Ex Machina, alors j'ai ah, beaucoup, beaucoup aimé. Et je me suis fait avoir comme le personnage principal, qui est joué par euh, Domnal euh, Gleason. Un prénom euh, Domnal euh, que je ne connaissais pas. Euh, qui qu'on qu a vu, hein, d'ailleurs, à l'acteur dans, dans les derniers Star Wars. Et c'est avec évidemment Alicia euh, Vikander. Et j'ai vraiment été bluffé par l'écriture de,
3: de ce film. Euh, donc c'est un huis clos. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs, vous. Euh... Je l'ai vu, mais tu m'as donné envie de le revoir. Parce que je l'avais vu en 2014 et ça commence à remonter.
2: Oui, je l'ai vu aussi, effectivement, pareil, il y a longtemps.
3: Ouais, pareil
0: à revoir parce que c'est un film qui en plus, 7 ans plus tard, dit beaucoup de choses sur bah, aussi l'intelligence artificielle on, on baigne un peu dedans nous, en ce moment, donc oui. ça fait un peu peur <rire> mais c'est vraiment malin, en gros c'est quoi l'histoire t'as euh, un grand patron de, de, de la tech qui invite un de ses codeurs euh, chez lui, au milieu de nulle part, dans une maison hyper sophistiquée euh, euh, dans laquelle il y a un, un, un modèle de robot et il doit lui faire passer des tests à ce robot donc, qui est joué par Alicia Vikander il doit lui faire euh, passer des tests pour savoir si elle a une conscience ou, ou pas
1: il est hyper flippant euh, Oscar Isaac dans ce film hein. Oscar Isaac est
0: complètement flippant en patron de la tech euh, qui boit tout le temps qui, est, euh, qui manipule en fait tu sais pas sur quel pied danser avec lui tu sais c'est un, un vrai pervers narcissique en réalité c'est ça ouais. <rire> c'est génial cet
3: acteur hein. Oscar ouais, Isaac oui, c'est
0: un,
4: un de mes ah, préférés euh, vraiment pour l'avoir
0: qu'on a vu dans Star Wars, n'est pas son meilleur rôle, hélas. Son... Et du coup, ouais, les, les, phases de, de, rencontre entre le codeur et, et le robot, euh, sont, 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 géniales et on se, moi, en tout cas, je pense que je me serais, j'aurais eu quasiment la même réaction que le codeur. C'est, et il y a des réflexions sur ce qu'est la vie, sur ce qu'est la conscience, etc., qui sont vraiment hyper intéressantes dans ce, dans ce film. Et, euh, et la fin euh, sombre au possible, euh, j'y croyais pas. Je m'attendais à un truc un peu plus, euh, un peu plus, un peu plus joyeux. Euh, voilà, c'est très malin. Je, je le conseille vivement. Ex Machina, euh, c'est un bon film de robot, C'est surtout un bon film sur sur l'intelligence artificielle et sur ce qu'est la vie finalement. Euh, où elle s'arrête, où elle commence, ça, c'est un vrai questionnement en ce moment avec une série comme Westworld, typiquement. Donc, euh, c'est vraiment bien fait et euh, je conseille vivement Ex Machina. Et du coup, qui c'est qui a répondu Je me rappelle plus, c'est Michel.
2: Eh oui, c'est moi. J'ai gagné 1000 points, mille points directement.
1: Ah oui, tu t'attribues des
2: <rire> points. <coups d 'en rire>
1: Tout le monde a
0: répondu une fois, a bien répondu. Euh, à, à nos énigmes donc premier Michel avec 1000 points Julien 1 point <rire> Charlet 1 point et Jérémy 1 oh, point donc euh, voilà <rire> allez écoutez puisqu'on a parlé séries et films je vais vous faire un petit quiz assez rapide ah. euh, de répliques de films à trouver d'ailleurs il y a une même une question mmh. un c'est pas une réplique de film, mais vous, vous verrez donc c'est le premier qui trouve et si vous ne trouvez pas j'essaie de vous faire trouver le titre de film par des, par des petits indices Avengers que vous êtes est-ce que... Oh purée Allez, 2000 points, hein, tu vas vite. Hein. <rire> <rire> non Allez, c'est parti. Donc le premier... Alors c'est le plus rapide. Hein. Alors il y en a qui sont... Je les ai un peu testés chez moi, elles sont un... peut-être un peu dures finalement, mais on verra bien. Mmh. C'est plus fort que toi, hein. Chaque fois qu'un mec se mouche, il faut que tu gardes la morve. Euh...
4: Retour vers le futur.
0: Non, alors vous, je sens que vous ne l'avez pas. Hein. J ce, ce silence. Ah ouais,
3: vrai, pas. Bon silence je... de Imaginez la
0: morve. Imaginez quelqu'un qui est rempli de. de... Alors c'est pas de morve, bien, bien entendu. C'est d'un produit issu d'un être fantastique. Ghostbusters. Ouais. Ghostbusters. En ah
3: affaire. oui. Oh
0: là là. Oh là, là. Swiss Phantom, film d'Ivan Reitman, sorti en 1984. Et boum, 3000 3. points. Bravo. Allez, bravo. Un, de mes, un de mes films euh, un de l'enfance euh, un film que j'adore vraiment euh, revoir, je trouve que les, les dialogues sont vraiment euh, superbes allez Michel, un point de plus, bravo Michel attention, ça, ça va être très rapide s'il peut saigner, on peut le tuer Predator oh là là Julien ah, bravo, oh, bravo, bravo aïe aïe aïe, aïe, aïe. aïe. Euh, Mac Kernan, bien sûr ah, oui. John de son prénom, sorti en 87 mmh. Inégalé, inégalable. Inégalé, inégalable. Je suis d'accord avec toi, grand, grand. Ah, oui. Alors attention, vous m'excusez, je, je, je m'excuse auprès de, de la population euh, russophone euh, pour cet accent euh, déplorable, mais c'est plutôt une tentative d'imitation, d'un doublage tout pourri d'un film des années 80. Attention, donc c'est un dialogue. Hein. Où est-ce que les missiles sont localisés Tout près.
3: Où ça Dans ton cul. Euh, invasion USA. <rire> USS Alabama.
2: Non, c'est pas des années 80, c'est des années ah 90, USS Alabama. C'est vrai, vrai. vrai. Moi, j'allais suivre Rocky 4, mais non.
0: <rire> c'est pas loin de Rocky 4, c'est pas loin de Rocky 4. Oh,
2: mais oui, parce que c'est euh, un. Rambo
0: 3, oui. 3 Charlotte. Oh yes Eh ah, oui, c'est un beau Rambo 3, en effet, c'est le colonel. Donc j'ai ah perdu oui. euh, le nom qui se fait euh, euh, qui se fait torturer tout simplement euh, pour trouver le meilleur de la euh, série. Hein. Les missiles. Voilà. Rambo 3, réalisé par Peter Macdonald, donc sorti en 88, qui était réalisateur seconde équipe sur Rambo 2, et qui est donc passé ré réalisateur principal sur Rambo 3, et qui est aussi euh, réalisateur de l'histoire sans fin 3, et un hein, dans des films préférés de, de Julien si je me trompe pas qui est légionnaire avec Jean-Claude Van Damme.
2: Oui. Mais par contre, en, par... en parlant du coup de, de Woodgall, euh, peut-on le traîner en justice pour avoir dit que Rambo 3 est le meilleur des Rambo, parce que c'est pas possible
3: <rire> oh ben Non, mais je pensais que personne n'avait entendu.
2: Oh. Non, on ne
0: juge pas ici, on n'est ne pas, pas là pour juger les gens. Hein. On non, on est... les
2: Moi j'ai dit le traîner en justice, d'autres personnes se chargeront de le juger.
0: <rire> Allez, une question, là c'est pas... c'est pas une réplique c'est une, euh, une question, comment dire, de logique. Donc j'en appelle à votre logique et, le plus, et il va falloir répondre très vite. Attention. Combien y a-t-il de nuits dans le film 30 jours de nuit sorti en 2007 Deux Deux. De. Alors, 30 jours de nuit, c'est DE.
4: 31. Tr ah. Alors, ah. 30... Non. <rires> 30 jours de nuit. <rires> <Alors>. <rires>
3: 28 ben, pardon 28. 30, 30. c'est
0: un film où la nuit dure 30 jours du mais coup c'est combien de temps une <rire> seule merci une seule
3: ben <rire> <rire> <Mais> oui <rire> okay. il y a une nuit de 30 ah, jours une nuit de 30 jours
0: quel enfant. Ouais, <rire> on est nul allez. <rire> et c'est un second point pour Julien hein, qui, prend, qui prend la tête ah, ah non qui égalise pardon qui égalise euh, parce que Michel ah, euh, euh, enfin Michel est bien devant bien sûr avec ses 3000 points mais voilà mm. Julien recolle -re -re un peu au score
2: je tiens à dire qu'on on, on, on est, on est passé des pseudos aux prénoms.
0: Ouais, <rire> merde
3: <rire> C'est trop, trop compliqué. Ah, les gens Je... ont du genre, <rire> c'est la
4: première. Oh, voilà.
0: Yavin, Yavin, 3000 points. Euh, Woodgall, <rire> 3 points. Charlie <rire> deux. Et Charlie Boy, 2. Allez, c'est parti, euh, merci. la dernière. Très, très... Je pense c'est dur. Je pense que c'est mmh. dur. C'est un grand film. Attention, ne fuyez pas, nous sommes vos amis.
3: Mars Attack, Woody, oui oui, Woody et les robots. Oui Mars Attack, bravo, bravo, bravo. C'est Woody et les robots Non,
2: c'est Mars Attack.
1: Ok. Ouais, c'est Woody et les robots. Bien sûr. <rire> <Okay.
3: rire> J'ai gagné 5000
1: Bravo, bravo, euh, bravo Wood Goal pour.
2: C'est ce... Mars Attack,
3: d'accord. Mars Attack.
0: C'est toi qui
2: de...
3: a répondu Ouais, ouais.
0: Si, si c'est euh... beaucoup
2: <rire>
3: Ah, je confirme,
0: c'est vous ouais, C'est euh, un martien qui tient une petite enceinte, en fait, et qui ouais. dit euh, Ne fuyez pas, nous sommes vos amis. Et qui eh tue oui. tout le monde. C'est un grand film de Tim Burton, 1996.
3: faudrait que je le revoie. Est-ce qu'il a vieilli ce film mmh,
0: ça, va, ça, ça va, ça va. Il faut juste aimer la chanson de, de, de Slim Whitman, Indian Love Call, à la fin, mmh. qui, qui passe en boucle, ah, et euh, qui,
2: qui tue les martiens, bien
3: entendu. Ah, mais oui, c'est vrai!
2: Il vieillit pas forcément mal en fait ce film puisqu'il est déjà tourné dans une ambiance kitsch de base pour son époque.
0: Oui, oui. Très, très années 50. Ouais. Exact. Eh bien, on va passer euh, à, euh, au jeu vidéo auquel on a joué dernièrement. Et euh, le tirage au sort a désigné
1: Charlie Boy pour commencer. Ok, ok, ok les gars. Alors je joue à un jeu de 2017, sorti le 14 septembre 2017, réalisé... Donc, enfin, développé et édité euh, par un studio belge, figurez-vous. Est-ce que c'est l'Ariane Studio Ah, Yavin. Ah bah, j'ai je, je... déjà dit le titre, on verra. <rire> et c'est un, un RPG, un CRPG, pour être
3: exact. C'est un Divinity Je laisse euh, Yavin. Euh...
1: Ah bah, il l'a il trouvé, effectivement. C'est Divinity 2. Tout à fait et effectivement, donc euh, développé et édité par Larian Studios, euh, un jeu qui a été partiellement financé par financement participatif avec euh, Kickstarter. Hein. Euh, il y avait une campagne, hein, donc, euh, alors, je ne sais pas de quand date la campagne d'ailleurs, 2015 je crois.
2: Non, la, la campagne au sens paysage date de plus longtemps que ça.
1: Il bah, y a une campagne pour... Euh... Oh non mais, Oh le mec, euh, il va me rendre fou, il va me rendre fou Sortez le... Mais c'est <rire> le deux, Charlie Boy Mais il y a une campagne Kickstarter pour les deux. Ouais. Donc les deux, euh... enfin le premier Divinity, il y avait une campagne Kickstarter qui visait 400 000 dollars, elle a fait un peu moins d'un million et le deux euh, était tellement hypé euh, que le but était de 500 000 dollars et ils ont atteint ce goal en... 12 heures ah, oui. et au oh, final ils ont récolté 2 millions de dollars donc c'est un, un joli soutien et ça les vaut en fait hein. donc euh, pour euh, ceux qui connaissent pas Divinity 2 donc c'est du RPG à l'ancienne donc euh, très très euh, emprunt de l'héritage de Baldur's Gate par exemple c'est un jeu qui fourmille de détails très 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 généreux il y a des, des tonnes d'objets dans tous les sens des, des milliards de dialogues dans tous les coins euh, et, euh, et en plus de cette immense générosité il y a c'est un jeu qui brille par sa flexibilité et dans ce sens c'est vraiment un RPG à l'ancienne ouais. hein, tu sais avec l'aspect euh, très bac à sable où il y a vraiment autant d'approches que de situations possibles et euh, jouer avec
3: le décor non tu peux oh. parler de
1: ta partie ah oui c'est ça en fait le alors en fait, Divinity, c'est ça. Hein, le, le principe, c'est que c'est du tactical. Donc, tu as, as le côté RPG euh, tour par tour. Et en même temps, euh, tu as le, le décor et tout est hyper flexible. Donc, euh, tu peux euh, voilà, tu peux enflammer les flaques d'huile, wow. euh, faire du feu. Après, tu rajoutes de l'eau par-dessus le par -dessus le feu, ça fait un nuage. Mm. Tu rajoutes de l'électricité dans le nuage, ça fait un nuage électrique. enfin euh, Tu peux vraiment faire euh, jouer avec les éléments, mais à fond. Et c'est pas juste un gimmick, c'est-à-dire que tu étais vraiment obligé de, de tirer parti de cette mécanique pour gagner. C'est un jeu qui est extrêmement difficile. Mais en même temps, c'est ça c'est ça qui est bien avec ce jeu, hein, c'est que euh, tu pas obligé en fait, d'accepter la difficulté, tu pas obligé de, de jouer les combats, tu peux toujours cheeser et c'est ça qui est <rire> drôle dans les dans les RPG occidentaux en fait hein. euh, on retrouvait ça beaucoup dans Skyrim. Skyrim ce qui était drôle, c'est l'aspect bacassable, ouais. c'est que tu peux cheeser le jeu, trouver des moyens de tricher. Donc là typiquement, tu as un boss super dur, bah dans Divinity, tu peux tout simplement par exemple le téléporter à côté d'un <rire> PNJ euh, qui est qui est très très fort et qui va le one shot. Et ça bah bon, en fait, ça, ça encourage la créativité et le fait de, de toujours avoir des idées pour, tirer, pour se tirer des situations. Tu peux, Si tu as besoin d'un item et qu'il faut battre le boss qui est super dur, bah, tu peux sou tout simplement... Euh, eh ben, te rendre invisible et aller euh, le faire faire le pickpocket euh, ou tout simplement voilà un, un ennemi qui est invincible euh, tu peux t'amuser à t'approcher derrière lui en cachette et euh, <rire> placer dans son dos 15 barils d'essence de, <rire> et ensuite tirer juste une flèche et tu le one shot donc en fait il n'y a, y a pas une manière de jouer il y a des, des millions de manières de jouer c'est très drôle à ce niveau là ouais j'ai beaucoup aimé. Hein. Alors C'est c'est vraiment le, le CRPG euh, à papa, dans le sens où c'est très long, plus de 100 heures, euh, et en même temps avec des éléments tactiques qui modernisent complètement le genre. Très bon accueil critique à l'époque, hein. c'est quand même un, un 9 sur 10 sur Canard PC, un 8 sur 10 sur GameCult, 19 sur jeuxvideo.com. Très très bien reçu. Euh, pour moi, c'est le meilleur CRPG actuel. Euh, avec Pillars of Eternity 2. Mmh. C'est vraiment les deux rivaux dans cette euh, catégorie. Au niveau de l'écriture, au niveau de l'univers, je trouve mmh. que Pillars of Eternity est quand même au-dessus. Euh, C'est un peu plus mature, on va dire, et ça, ça me parle mieux. Ça me parle plus, euh, même en termes de design, en termes d'écriture. Euh, par contre, en termes de mécanique de gameplay, clairement, Divinity est au-dessus. Hein, il est considéré comme tel euh, de par cette, cette flexibilité qu'il offre dans la manière de résoudre toutes les situations, donc j'ai beaucoup aimé, euh, et je vous le recommande. Si vous avez euh, 130 heures à faire, voilà, voir plus de vie sociale et, euh,
3: à côté, vie
1: sociale comme euh, Alors c'est vrai, ça m'a pris, euh, ça m'a pris plus d'un an à le finir. Ah ouais. Je suis, euh, ouais, peut-être un an et demi que je suis dessus. Et la bonne nouvelle, en tout cas pour moi, c'est une bonne nouvelle, c'est que euh, vous le savez certainement, mais euh, Larian Studios Travaille en ce moment à la création de Belges Gate
4: ah oui, 3. Oui, tout à fait. Tout à oui. fait.
1: Ah. Mais il avait été annoncé hein, pendant le Stadia Connect en 2019 et ils sont toujours dessus.
2: Et l'Ariane que tu as quand même comparé à Obsidian ce qui est quand même pas
1: rien hein. Oui, mais clairement, euh, cl clairement, bah, c'est les, les deux studios euh, rois dans cette catégorie. Et c'est vrai que l'Ariane est peut-être... Alors, c'est parti, à la base, c'était effectivement un plus petit studio. Mais maintenant, l'Ariane, ils sont 300. Hein. C'est gros. Hein. Euh, donc, c'était à la base un tout petit truc, enfin, un truc, euh, on va dire, modeste en Belgique. Mais maintenant, ils ont des studios partout. Il y a des studios au Canada aussi. Il y en a en Asie. Et ils sont plus de 300 collaborateurs. Alors, ça reste un petit studio, effectivement. Mais euh, ils ont ils sont quand même une belle croissance et ils le méritent.
2: Et c'est intéressant aussi de, de savoir qu'ils bossent sur, sur effectivement le, le nouveau Baldur's Gate, puisque de mémoire, Obsidian est né en fait des anciennes équipes qui avaient originellement bossé sur les, sur les premiers Baldur's Gate. Hein, c'est l'héritage interplay. Donc en fait, un, ils se croisent en fait, les deux finalement.
1: il ouais, y a clairement une filiation entre les oui, deux. Ouais. C'est pour ça qu'on les compare autant. Ouais. Voilà. Super. Et, euh, bah, du coup, bah, au suivant. Bien, le suivant, c'est Woodgall.
2: À quoi j'ai joué, c'est ça C'est ça, tout à fait.
4: Quoi...
2: <rire> c'est ça. Et, hein, je... et, et donc, Woodwall revient oui. dans une heure.
3: Oui, exactement. Ouais.
1: Il va
2: jouer un truc et il revient. Ouais. <rire> ouais, je,
1: je vais finir un jeu et je reviens dans une heure pour vous en parler. Voilà. Je crois que tu coupes tout ça, Jérémy.
3: Absolument pas. Bien entendu. Alors oui, il faut que je vous le fasse deviner. Donc, on est sur un jeu... Alors vous connaissez pas le développeur, donc je peux m'aventurer là-dessus. Euh, du studio Heart Machine, euh, qui avait développé un premier jeu en, en 2016. Euh, dans un genre qui m'est cher, hein, puisqu'on est sur un jeu de type Metroidvania. Donc là, je vous parle du premier jeu qu'ils avaient sorti. Oui. Ouais, euh, je m'en lasse pas. Hein. Un jeu avec une DA qui était complètement folle. Une OST folle aussi, en pixel art. C'était Hyper Light Drifter. Ah, j donc, sorti j 2016. En Et, euh... ah bah du coup oui Ah oui alors j'ai peut-être trop donné d'indices Oh là, ah là la, oui trop fort hein. mais là ils sortent leur dernier jeu enfin leur deuxième jeu en fait hein, c'est le deuxième projet alors dans Art Machine ça a beaucoup bougé parce qu'au départ ils étaient neuf puis là ils sont passés à 39 personnes donc euh, bah c'est le jeu vidéo hein, donc il y a eu des développeurs qui, qui ont quitté le studio pour aller travailler ailleurs etc mais, mais il me semble que l'un des créateurs est toujours, est toujours là. Mais en effet, donc, ils ont travaillé sur ce nouveau projet pendant pas mal d'années, et il est sorti là euh, début décembre. Alors qui, euh, avec ces indices-là, a la réponse
2: a -il, Oui, c'est Solar Ash Kingdom dont tu veux ah, parler. Tout,
3: tout, à fait, tout à fait, Solar Ash Kingdom. Un gros coup de cœur que je placerai peut-être dans mon top 3 de l'année. Euh, ouais, 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 complètement. Combien jeu de jeux
0: cette année À peu près 3,
3: non Ouais, ça. Ouais. <rire> au moment où je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est quoi les deux autres jeux, en fait <rire> Bon, allez, on va dire mon top 1. Mon top 1, peut-être.
2: Oui, sachant que je lui ai, je lui ai prêté Spider-Man sur, sur PS4 et qu'il n'a toujours oh là pas là commencé.
3: Là. Honte <rire> à moi, honte à moi. Ah, mais j'ai de bien, plus bien. en plus de mal, alors ça peut être un autre sujet, ça sera peut-être un autre sujet, mais avec les triple A, quoi de plus en plus. Mais bref, on en reparlera. Ah oui,
2: tout à fait, je comprends, je
3: comprends. Bah ouais, ouais, ouais. Euh, mais ça pourra faire l'objet d'une émission d'ailleurs. Solar H, ça parle de quoi euh, bah, on, joue une, on joue un personnage féminin, extraterrestre, hein, humanoïde, qui s'appelle Ray. En gros, pour, pour vous la faire, son monde est menacé par un énorme trou noir appelé l'ultra vide dans le, dans le jeu. Et, euh, et donc Ray, hein, elle, elle fait partie d'une du escouade qui a été missionnée en gros, pour réactiver un, un dispositif nommé la graine d'étoile et qui, en gros, qui empêchera l'annihilation de, de, de sa planète. Donc, on est sur un jeu d'aventure en 3D, un mix plateforme euh, énigme assez classique au final dans son euh, traitement, euh, puisqu'on a des niveaux par biome comme ça. Euh, donc, c'est assez, assez classique, hein, ça reprend un peu la structure des, des jeux de, de l'ancien temps. Rayman, par exemple. Euh, mais ce qui est original, c'est qu'on a un gameplay qui est très aérien, très vertical, puisqu'en fait, le, son personnage, on peut, on peut le faire patiner, littéralement, dans les niveaux, avec la possibilité de faire des, des dash en avant. Donc on a un peu des vibes euh, Jet Set Radio, pour les, les plus anciens, Donc, on joué à ce jeu-là. Ouais, c'est ce que
1: j'allais dire en, en voyant les images. Du coup, c'est très différent d'HyperLife, Hyper Light Drift.
3: Ouais, ouais, c'est assez, euh, assez différent. On n'a pas cette mécanique-là, euh, Metroidvania, et puis on passe en, en 3D. Tu vas pas avoir. Le, le jeu n'est pas focalisé sur la, la partie évolution d'armes, de pouvoir ou quoi, mais on est vraiment concentré sur son, euh, sur son personnage. On peut juste faire évoluer en gros sa cape qui va nous booster certaines aptitudes. Donc il faut réunir des pièces d'armure dans chaque niveau pour pouvoir booster sa, sa cape. C'est plus prétexte, franchement, on peut s'en passer. Euh, et la grosse originalité aussi, c'est qu'à euh, la fin de chaque niveau, on, on combat, des, euh, on combat des, des espèces de boss gigantesques, un petit peu comme dans, dans Shadow of Colossus. Donc on a vraiment cette impression d'être petit et faible face à des, euh, face à des créatures énormes. Donc... En fait, on doit réactiver des, euh, des stèles dans les niveaux qui vont réveiller ces géants-là, appelés les anomalies dans le jeu. Donc, il y a une cinématique de, de transition et on arrive sur le sur le, le boss en gros, et on doit toucher euh, en patinant comme ça, comme un, comme un fou, les, les stèles sur le dos de la créature dans un temps euh, dans un temps limité. Donc, il faut aller très vite et passer d'une stèle à l'autre pour pouvoir euh, bah, tuer l'anomalie, le, le, le boss, quoi. Euh, donc voilà, donc gros coup de cœur euh, direction artistique Paul et pour finir, le compositeur je ne sais pas si vous connaissez, c'est Disaster Peace qui avait fait l'OST de Hyperlight Rifter Drifter et qui a aussi fait l'OST notamment de It Follows ou Under the Silver Lake j'aime beaucoup le travail de ce monsieur et j'ai été content de le retrouver sur la, sur la BO et euh, Heart Machine c'est des, des français alors Heart Machine, je crois qu'ils sont, je ne veux pas dire de bêtises mais ce n'est pas des français, je crois qu'ils sont euh, américains, à vérifier
1: et peut-être que, oui, en fait, en j'ai Dead Cell en tête, je pense, c'est pour ça, ah, oui. alors que c'est pas, pas hyper light, euh, Drifter. Ouais. Et, et là, de, ce que j'ai vu euh, de Solar h qui a l'air vraiment fou, ouais. ça a l'air d'être un jeu à speedrun. Tu confirmes Ça ressemble vraiment à un jeu à speedrun, quoi. Je me dis, ça, c'est le genre de jeu où il y aura des records euh,
3: alors, je me suis, euh... qui vont
1: être cassés. Ouais.
3: Ouais, ouais. je me suis posé la, la question de, de savoir comment ça pouvait être speedrunner en, en démarrant le jeu, en faisant le premier niveau, et en effet je me suis aussi dit que ça pouvait être intéressant. Mais tu n'as pas, tu sais, dans certains jeux, tu peux avoir le, le chronomètre, tu peux activer le chronomètre quoi. Tu sens que dans le gameplay, il y a des jeux qui sont vraiment taillés pour le speedrun. Là, là, pas forcément, mais, mais ouais, ça pourrait être intéressant. Okay. Je sais pas, peut-être qu'il y a déjà des gens qui ont commencé à le, à le speedrunner. Ou je pense. Mais oui, je pense aussi. Mais en tout cas, je ne l'ai pas fini, je dois être à, à la moitié à peu près. Mais, euh, mais voilà, donc je, je conseille fortement H qui est sorti sur PS4, PS5 et, et sur PC
0: bien sûr. Mais merci beaucoup uh, Woodgol. Alors c'est l'occasion pour nous de, de prendre un point parce que c'est Yavin de nous présenter son jeu. Uh, il nous a un peu marché dessus là sur cette sur cette épreuve. Donc uh, allez les gars on se bat pour le point. Okay.
2: <rire> Alors je crois que un de vous trois va trouver plus facilement parce qu'il me semble que Woodgol y a joué. On va voir. Euh, je vais vous parler d'un jeu d'énigmes qui est dispo sur Apple Arcade. Alors là, si vous n'avez pas Apple Arcade, vous allez vous dire, je ne vais jamais trouver, mais c'est aussi dispo sur PC, je crois, c'est sur Steam. C'est un jeu où on parle beaucoup de feu et surtout de feu qui s'éteint, de flammes qui disparaissent. On est dans une pure allégorie très maligne. Et pour vous aider, c'est par les développeurs d'un autre jeu sorti précédemment, un jeu très ambitieux qui avait fait un gros scandale tant il avait déçu en raison de promesses complètement incroyables et d'un résultat final bien moins ouf. Et non, je ne parle pas de cyberpunk.
3: Ouais, ça aurait pu marcher.
2: Ouais. Et on parle duquel, du coup Alors, le développeur, je vais vous le donner. Je vais pas tout de suite vous donner euh, le jeu. Le développeur, c'est Hello... Hello, Games. Hello Games.
1: Ah bah. Ah bah je l'avais précommandé, hein, le... <rire> le jeu. Je fais partie des déçus aussi. Euh, mais je parle. Alors j'ai oublié le nom. Hein. C'est pas Outer World. C'est euh, comment c'était déjà euh, Ah
3: No Man's Sky. Le jeu dans
1: les... Oui, c'est ça. Ouais. No Man's... Donc No Man's Sky,
2: ah, oui. effectivement, c'est le jeu de, de Hello Games qui a tant déçu. Et Hello Games, s'est beaucoup rattrapé avec un jeu sorti euh, cette année, je crois. Et,
0: euh... et No Man's Sky, il a, pris, il a été vachement. No Man's Sky, pardon. Il a été, euh, il a été vachement boosté maintenant. C'est plus du
1: tout la même oui. expérience.
2: Oui, oui, oui. Ma maintenant, c'est devenu un très bon jeu. Mais à l'époque, ça a été compliqué.
1: Il est très joué encore, il me semble. Hein. Ouais. Bah, C'est devenu un bon jeu mais ça reste loin de la promesse initiale. Donc. Oui, ça reste un jeu différent. Ouais. Donc... Ils ont beaucoup bossé pour redorer leur blason, effectivement. Et alors ce, je savais pas hein, qu'ils avaient fait un autre jeu après. Et
2: oui, mais pourtant je sais que
3: Woodgo Woodgold y a joué. Il y a joué, hein, parce ah <rire> mais tu as, mais tu, attends Mais tu l'as fini il y a quelque temps, non, ce jeu. Exactement. Oui. Ah mais je, je l'avais acheté derrière je l'ai fini aussi de mon côté. Et oui. il y a Tout à fait. Il n'y a pas camp quelque chose dans le
2: Exactement, on approche, on approche, j'ai parlé de feu, tu peux peut-être ajouter feu à The camp.
3: Last Campfire. Et voilà. The last Campfire. The okay. Last
2: Campfire. Effectivement. Ouais. C'est un jeu malin, un très très malin, plein de tableaux qui incluent de nombreuses énigmes. Elles sont jamais très difficiles, c'est pas l'idée. Il est question dans ce jeu de, de libération de petites braises, littéralement à bout de souffle et à chaque fois, le joueur doit débloquer la situation oui. dans des petits tableaux qui se réinventent à chaque fois. Donc c'est effectivement développé par le studio qui a créé le très controversé No Man's Sky. Et ici on est sur une logique mais complètement inverse, puisque là où No Man's Sky voulait proposer un monde gigantesque, complètement démesuré euh, à tous les joueurs, bah, The Last the Fire va jouer la carte d'un tout petit monde et d'une ambiance totalement optimiste. C'est très malin. Ah oui, c'est en thèse. <rire> oui, complètement. C'est brillant sur plein d'aspects aussi, c'est particulièrement chargé en émotions sur, sur la fin, mais évidemment je ne vais, vais pas la spoiler. Mais... Euh, c'est difficile de ne pas verser une larme quand elle mmh. se termine. Mais par contre, c'est pas pour du tout pour les gens qui veulent un max de challenge dans un jeu vidéo. Hein, ça se fait vraiment facilement. Je pense que c'est accessible à tous les publics, mais c'est aussi génial de pouvoir le conseiller à tout le monde, à toute la ouais. famille. Et même de l'offrir hein. pour Noël. Ça peut être une super idée cadeau de Last Scrum Fire.
3: C'est un très bon jeu d'ailleurs pour se, se mettre au jeu vidéo, je pense. Je ne sais pas ce
2: que tu en penses. Complètement.
3: En premier jeu, là, ça peut vraiment être bien.
2: Il n'y a, a pas de violence hein, dans The Last Fire, on tue personne, on n'est que dans quelque chose de, qui est toujours très positif.
0: Et donc, ok, donc aucun intérêt. Allez, non, ah. je suis prêt. Oh. <rire>
4: quoi. La violence dans mon jeu,
0: je peux vous oh. dire qu'on tue beaucoup dans mon jeu. <rire> Euh, alors mon jeu je vais essayer de donner des, des, petites zenith, des, des petits indices parce s'il y, y a des indices si je vous les donne vous allez trouver de suite donc ça va être trop facile donc c'est un jeu de dynastie succession Dynasty <rire> warriors <rire> humankind
1: <rire> très premier degré <rire> c'est un jeu c'est un jeu de stratégie Age of Empires yeah. Ah, euh, King, Kings and Queen euh, Kingdom, quelque chose. Non, c'est pas loin de quelque chose. <rire> c'est un jeu qui se passe au Moyen-Âge. Ah. ah oui, attends, est-ce que c'est une suite C'est pas le jeu où tu dois marier
3: ta fille euh...
0: bon, tu, peux marier ta... tu peux marier ta fille, tu peux marier qui tu veux.
3: Mais oui, ton chien, ton chat. Enfin, euh... non,
0: hélas, le jeu va pas si loin, c'est un peu le reproche que je lui fais. mais ah, C'est pour ça qu'il je... qu m'attire pas, ce jeu. Il euh, y a des rois dedans, au pluriel
3: Kings, Kings, voilà. Que... Ah, je l'ai. Vas-y. Ça m'est revenu. Crusader Kings. Ok. Et ah, lequel, lequel? Bah, C'est le 3. Hein. Parce que <rire> c'est le dernier <rire> qui sorti. Et...
0: En effet, je me suis enfin laissé tenter par Crusader Kings 3, qui me faisait de l'œil depuis longtemps. Je n'ai pas fait du tout euh, ni le premier, ni le deuxième. Je, regr... je regrette un peu, par ailleurs, parce que je prends un plaisir euh, monstre à jouer à ce jeu. Alors, je l'ai acheté ce week-end. J'ai joué euh, que... 6 heures mais mmh. euh, je pense que j'ai dû toucher 1% du jeu, du jeu du potentiel du jeu c'est juste hallucinant tu parlais quand on peut marier sa fille oui alors au début euh, je faisais le je faisais le tuto et j'ai pas fait hyper attention donc j'ai marié mon fils avec, ma <rire> avec sa soeur je crois un truc comme ça euh, <rire> du coup <rire> oh, le <rire> trouvé, je m'en suis rendu compte quand, quand mon personnage mon premier personnage meurt parce que ton personnage meurt du coup tu joues son héritier et là, en regardant un petit peu bah, le... <rire> bah, la dynastie hein, et avec qui il était marié, sa conjointe, je vois putain, euh, sa sœur. J'ai dit merde. Et du coup, en effet, ça a posé problème à, à, à l'évêque qui a voulu me dénoncer. Donc j'ai pu, euh, ah. pu, euh, <rire> pu caresser dans le sens du poil pour qu'ils qu ne le disent pas. <rire> et du coup, je sais pas que, que, quel enfants je vais engendrer. Ça me fait un peu peur. Et, et c'est vraiment fabuleux. C'est fabuleux. Donc là, j'ai fait le tuto. Donc tu commences, tu un petit roi, euh, euh, d'un duché, enfin tu es duc, en, en réalité, ils appellent ça un petit roi, mais donc tu es duc euh, euh, quelque part en, en Irlande, et donc bah, tu vas essayer d'agrandir ton territoire par la guerre, par exemple. Donc tu peux en faire, tu peux faire des, des vassaux, euh, mais après les vassaux, s'ils sont un peu trop puissants, bah, ils peuvent évidemment t'attaquer. Et donc il faut faire en sorte qu'ils t'apprécient. Qu donc il faut leur donner soit des cadeaux, soit en faire tes conseillers, en tout cas leur donner des titres, etc. Tu peux passer des accords avec des gens et créer ce qu'ils appelle, qu appellent des hameçons, donc plutôt moyen ou fort. En gros, tu rends un service à quelqu'un et si le service est vraiment très fort, il devra te le rendre. C'est ça les hameçons. Donc ça, ça permet de faire plein, plein, plein de petites choses. C'est juste hallucinant. Tu peux, si tu veux, tu peux euh, prendre des pupilles enfin, pour, les, pour les élever. Tu peux, okay. euh, tu peux envoyer tes enfants, si tu veux, euh, tel ailleurs, pour, pour qu'ils... Euh, pour qu'il développe certaines aptitudes. Si par exemple tu veux, tu veux pas développer la guerre, mais tu peux l'envoyer chez quelqu'un qui est très fort là-dessus. Si tu veux l'envoyer pour euh, tu veux développer l'administration, mais ton héritier, tu peux l'envoyer euh, quelque part dans l'administration C'est quelqu'un qui gère bien l'administration. Et tu peux faire ça avec plein de personnages qui après pourront devenir des conseillers ou, ou des amis euh, ou euh, si ça se passe pas très bien, qui peuvent évidemment euh, se, se rebeller contre toi. Et ouais. du coup, moi, j'ai réussi à devenir roi avec mon personnage. J'étais super content. Donc j'ai réussi à prendre toute, toute l'Irlande, j'étais roi d'Irlande. Seulement 6 heures en plus, bravo. Ouais, ouais, mais, euh, mais parce qu'en qu en fait tu peux, euh, tu peux faire la guerre, mais sinon quand les gens ils ont un peu peur de toi aussi, tu peux dire bah, « tu vas devenir mon vassal, sinon je vais te taper dessus ». Tu peux faire des alliances, j'ai fait des alliances avec des Gallois, des alliances avec des Vikings, c'est juste hallucinant. Et puis donc je suis mort, et mon héritier, euh, il s'avérait en fait que mon héritier qui a pris donc, ma suite, il s'avérait que j'avais un autre héritier, d'un premier euh, mariage est une fille je crois et que du coup qui était supportée par d'autres vassaux pour la mettre sur le trône du coup il y a eu une guerre j'ai perdu je suis redevenu duc <rire> ils ont mis un autre roi à la, pla à la place et j'en suis là c'est juste génial c'est incroyable ah, ah ouais. alors c'est très très dur de gérer euh, que les gens qui t'aiment pas tu sais pas trop pourquoi il faut gérer la, la piété il faut gérer évidemment là, les impôts il faut gérer la guerre il faut, y a plein de choses à gérer
1: mais c'est incroyable et du coup, ça s'arrête quand ton personnage meurt ou non, tu, tu joues, joues son euh, descendant, joue, ouais, ouais l'héritier, hop. Donc là, tu jouais ta fille. En non, j'ai joué le fils. <rire> ok. Parce qu'en ah ouais, qu fait, quand, quand je battre contre ta sœur. C'est
0: ça, exactement. Euh, et puis après, donc j'ai déjà un héritier prévu. J'ai même déjà des petits fils et je peux commencer <rire> à, à, à un petit peu les les, les développer comme j'ai envie. Moi, je... Alors, au début, ils te font développer la martialité, donc c'est plutôt la guerre. Moi, j'aimerais un peu développer tout ce qui est tendance, administration et tout ça pour faire des lois et tout. Et, euh, et du coup, il faut que je prépare comme ça mes héritiers à devenir bons là-dessus parce que euh, de fait, comme toi, tu es bon en guerre, forcément, ils héritent de ça aussi le plus facilement. Et euh, c'est des jeux
1: qui ont l'air super riches, les. Crusader Kings, mais qui ont un peu la réputation d'être justement un peu austère, un peu complexe. Et toi, tu pas eu de problème à te plonger dedans. Et... Si, franchement, le, le tuto, il te dit rien du tout. <rire> D'abord, tu passes, tu passes
0: une heure à tout lire. Euh, C'est un peu épuisant. Et après, tu n'apprends apprends pas grand chose. En fait, tu apprends vraiment sur, 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 enfin, enfin, par l'expérience. Et, et des fois, tu sais pas. Alors, des fois, je suis allé voir un peu sur Internet, mais je vois qu'il y a d'autres gens qui. <rire> enchie aussi comme moi euh, mais euh, mais euh, mais c'est pas grave en fait c'est aussi le, ce qui est intéressant dans ce, dans ce jeu c'est que tu apprends par toi même tu vas faire des erreurs qui peuvent te coûter très cher hein, d'ailleurs et là par exemple en ce moment tout le monde me déteste hein. je sais pas comment je vais faire j'ai pas d'argent pour leur acheter des cadeaux alors du coup je me dis je vais les il y en a que j'ai enfermé pour qu'ils arrêtent de m'embêter après il y en a ah, je oui. me dis je vais les tuer en fait et du coup comme ça ils auront des héritiers et les héritiers comme c'est des enfants tu peux les prendre sous ta tutelle et du coup les contrôler Enfin, ouais, <rire> et,
3: et comment gérer la, la, la chronologie du coup est-ce que tu avances dans l'histoire est-ce que tu as des ouais, -ce que euh, tu ne comme ça je
0: sais pas jusqu'où ça va aller mais euh, ouais. là j'ai joué je crois 26 ans euh, le mec est mort j'ai joué ouais, peut-être 30 ans même pas et donc je pense que ça, ça doit couvrir que le Moyen-Âge mais ouais. en tout cas l'ère de jeu elle est énorme là j'ai regardé j'ai joué euh, j'ai lancé une petite partie pour jouer les vikings donc j'ai un petit je crois que c'est un comté euh, quelque part en Vendée, donc là il me dit attaque, euh, euh, <rire> attaque la Bretagne, je pourrais attaquer le roi de France si je voulais, mais je me ferai défoncer. Et comme ça petit à petit tu vas tu agrandir tes armées, tu peux jouer en Afrique du Nord, tu peux jouer je crois jusqu'en Mongolie, euh, je ne sais pas si ça va jusqu'à la Chine, mais ça va hyper loin, très, très au Nord aussi. Royaume d'Islande, c'est ouais. balèze en fait. Mais au niveau du, du temps, je ne sais, sais pas si ça s'arrête à un moment donné. Bon, en tout cas, je pense que non, je ne passerai pas à l'ère industrielle à, à aucun moment. Okay. C'est quasiment sûr. Okay, okay.
3: Et, et est-ce que tu conseillerais le jeu à, à quelqu'un qui veut se mettre à ce type de jeu ou Parce que ça a l'air d'être assez mmh. euh, touffu quand même comme jeu. Dans il jeu. Ou... Je, ouais.
0: je, est, je pense qu'il faut vraiment aimer euh, les jeux de stratégie et les jeux okay. qui prennent leur temps. Parce qu'en en fait, c'est ça... un jeu, il y a le temps qui passe, tu peux gérer euh, la vitesse euh, du temps qui passe, donc tu as 5, 5, 5 vitesses, tu dois mettre souvent sur pause, d'ailleurs ça se met souvent sur pause dès que tu as des alertes et tout ça, il euh, y a des choses que tu peux vite accélérer et d'autres qu'il bah, qu faut ralentir, par exemple la guerre, tu es un petit peu parfois obligé de ralentir pour pouvoir faire des, faire des ajustements et des choix, et parfois ouais. tu dois accélérer juste parce que les batailles sont un peu longues, donc c'est vraiment toi qui vas faire un petit peu ton 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 rythme euh, je le conseillerais pas vraiment en fait mm. euh, je pense qu'il faut vraiment aimer les, les jeux euh, qui prennent leur temps les jeux où il y a beaucoup beaucoup d'informations et il y en a beaucoup que tu vas ouais. oublier qu'il faudra retrouver c'est pas c'est même pas comme moi j'aime beaucoup civilisation par exemple c'est mm. c'est vraiment très très différent c'est c'est beaucoup plus tactique enfin ouais, ouais beaucoup plus stratégique enfin beaucoup plus euh, touffu il y a beaucoup plus d'informations okay. euh, et je pense qu'il y a mille façons de jouer en réalité et faut trouver un peu sa façon euh, sa, sa façon d'être, parce que finalement, c'est ça. Et puis voilà, moi, j'attends, ce que j'ai envie de faire, c'est créer ma religion, parce que tu peux choisir, par exemple, la façon d'hériter. Là, mmh. euh, nativement, c'est bah, ton fils, c'est ta religion, c'est ton fils. Tu es aussi dans ta culture, je suis dans la culture irlandaise. Si je choisis un autre endroit, je peux avoir de la culture anglaise, française, et développer ça aussi. Enfin, c euh, et oui, donc, c il y a des, évidemment des affinités entre les cultures, il y a, enfin, c'est hallucinant. Et je pense que j'ai vraiment à peine gratté la surface du jeu, quoi. Ok. Bah tu l'as
1: bien vendu ouais, malgré bah, tout. Ouais. Moi je suis hyper intrigué. Et euh, juste une question sur les, la gestion des batailles, etc. Tu passes en vue Total War Non, 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 du tout. Il n'y a pas d'interface comme ça, ça se fait un peu, euh,
0: c'est simulé. Ouais, là, là c'est un peu le truc que j'ai, c'est encore un peu obscur pour moi, la gestion des batailles. À un moment donné, tu vas tu vas te lancer vers une armée, donc c'est un bonhomme qui dé, qui, euh, qui, représente ton armée. Tu sais que tu as 1800 bonhommes et lui il en a 500, donc tu vas lui rouler dessus. Mais il y a des choses qui sont à prendre en compte, c'est euh, quel bonhomme tu as dans ton armée Est-ce que tu as des chevaliers Est-ce que tu as des... Euh, en gros des professionnels ou est-ce que c'est vraiment des, des, des paysans qui se battent avec des fourches donc il t'as des, des changements comme ça et puis après tu as la partie siège qui est un peu obscure aussi pour moi il faut que je passe un peu de temps là-dessus euh, mais non t'es pas vraiment es, c'est pas très tactique en termes d'armée c'est vraiment au plus fort mais le problème c'est que parfois si tu as des alliés ils peuvent arriver d'un coup tu te battais à 1000 contre 500 et ils arrivent à 3000 et ils te roulent dessus si toi as tes, tes alliés ils arrivent trop tard par exemple, si tu les appelles trop tard. Mais euh, c'est la partie encore où je n'ai okay. pas, pas pu aller encore au fond des choses. Euh, là j'essaie de bien gérer mes conseillers, ce qui n'est pas forcément facile.
1: Alors il y en a un, spoiler, il y en a un qui va te trahir à un moment donné. Ouais, tous les films, c'est toujours comme ça. Mais il y en a déjà. Et dans tous les Final Fantasy, c'est comme ça. <rire>
2: En, en tout cas, entre, euh, entre vos deux jeux, Charlie Boy et son Somprenner, il y en a pour 1000 heures à <rire> cliquer. Ah, oui Mais
0: <rire> ben, Crusader Kings, c'est le genre de jeu tu joues une, tu joues une heure le soir, c'est bien. C'est un peu comme euh, Civilization 5. tu te lances ta mmh. partie, tu joues une heure, tu t'arrêtes, même si tu as envie d'en faire plus. Euh, mais voilà, c'est des jeux que tu peux reprendre comme ça, mais il faut pas perdre le fil par contre. Je pense que si tu t'arrêtes, tu oublies tout et c'est compliqué.
2: Et quel est le sur, sur 10 le Woman Acceptance Factor de ce jeu
0: <rire> Écoute, euh, yeah. moi je moi j'y joue quand tu as fait la sieste, j'ai une grosse dormeuse, je suis très content, <rire> ça m'aide beaucoup. <rire> Mais euh, non mais elle aime bien parce qu'en plus euh, elle a fait l'histoire comme moi des études d'histoire et du coup elle, elle, elle s'est spécialisée dans, en plus dans, dans le, dans le Moyen-Âge et du coup ça lui parle elle me fait ah bah ben, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ci ah bah ben, évidemment ça c'est bien connu bah oui mais bon <rire> <rire> non mais c'est assez cool vraiment je, je conseille
2: c'est bien, bien vendu oh oui
0: et ben, on sait à quoi tu vas passer tes week-ends un petit peu ouais Allez, on passe au deuxième quiz, quiz jeu vidéo. C'est des questions, pareil, au plus rapide. C'est parti. Dans quel jeu apparaît pour la première
3: fois Waluigi C'est Mario Party. Smash Bros. Ah non, non, un jeu de... Pardon, un jeu de plateforme sur Game Boy. Ah non, attendez. Mario Kart. C'était sur Nintendo 64. Ah... Mario Kart 64.
2: Non, 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 non c'est pas Mario Kart 64.
3: Ouais, elle est dure, elle est dur. Ah, RPG, Mario, Mario RPG. Mmh.
2: Non, c'est sur, sur Super Nintendo, ça.
3: Alors, euh, ah, pour, Mario Party. pour vous aider, alors c'est
0: pas Mario Party, c'est un Mario, évidemment. Ouais. Euh, ils l'ont créé euh, pour ah, avoir sais. un antagoniste à Luigi. Ouais. Je sais. Et ah, tennis, Mario ouais. Mario. Ouais, tennis. Mario exactement. Tennis. C'était pour qu'il fasse la doublette avec Wario dans, ouais, Wario voilà. dans Mario Tennis 64. Ouais, oui. ouais. super jeu hein, d'ailleurs. Très, très ouais. fun. Mm -hmm. Qui euh, qu se joue encore très bien d'ailleurs. A plutôt Pardon bien vieilli ouais ouais ça va franchement j'ai rejoué il y a quelques années maintenant il y a 2-3 <rire> ans
2: ouais, le temps, temps passe vite comme tu l'as euh, dit ouais. tout
0: à mais je trouve que c'est des jeux mais même euh, smash bros il a, je trouve qu'il a bien bien vieilli sur le 64 ça va c'est plus ça reste fun quoi après oui c'est sûr qu'il vaut mieux jouer euh, version récente mais euh, mario tennis sur gamecube est juste euh, encore meilleur et est trop trop fun et trop rigolo quoi et celui sur Switch est pas mal aussi. Sur Switch, et... ouais, mais c'est... J'aime moins parce que tu faut jouer avec le, le nunchuck, c'est ça qu'on s'appelle ouais, je jeu, long. tu peux jouer à la... la manette pro de manière tout à fait classique. D'accord. Euh, ouais. bah, je l'ai pas fait, hein, il me semble. Euh, donc c'est Julien qui a le point. Bravo Julien. Yeah. Bravo, Allez, yeah. Euh, dans quel... Alors très... là c'est très facile, il faut aller très très vite. Dans quel jeu peut-on lire sur un mur
3: The Cake is a Lie Portal. Eh oui... Ah putain, j'avais je, ouais, le jeu, mais j'ai mais... je, le mot qui m'est pas
4: vu.
1: Ouais, mais il l'a fait il y a trois jours. Ouais. <rire> <rire> je
3: répondre aussi. Ouais, mais mais, mais t'en es peut-être pas là, euh, eh ben non, j pas vu, mais non, en fait. T'as ouais. la toute fin. J'ai ouais. la ref, mais j'ai pas vu. Et,
2: et je, ce, qui, ce qui est surréaliste, c'est que je me suis trouvé très lent dans
3: la réponse. <rire> oui, j'étais <c> super <rire> étonné. J'étais <C> super <rire> étonné.
4: Bon,
0: Allez, une petite question. Resident Evil. Sur quelle console Resident Evil 4 D'abord, sorti PlayStation 1, PSX.
2: Oh là là. Euh, oui, PlayStation 1, oui, PSX.
0: Resident Evil
3: 4, hein, je parle. Hein. Ah, ah, Game ah. Euh, euh, Cube. Cube. GameCube. Et... La première fois, c'est sur GameCube. Et eh oui. Gamecast. <rire> Mais non. <Mais> bon. <rire> ah oui. C'est vous de c'est vous de qui a eh le oui. point, hein. ah, Resident ah, Evil 4 est envie. sorti d'abord
0: en effet sur Game. Cube parce que euh, ah oui. Nintendo avait un accord de 5 jeux, je crois, sur, avec Capcom à la sortie de, de la console. Ils n'en ont sorti que 4, il me semble, un truc comme ça. Mmh, ouais. euh, et, euh, et en effet, Resident Evil 4 est arrivé un peu à la fin. Et euh, il est quand même sorti sur PS2 euh, parce qu'il fallait oui. en vendre un des galettes, hein, parce que la GameCube, il n'y en a pas eu euh, beaucoup de, de vendus. Hélas, très 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 belle plateforme qui vit très bien, j'adore. Ouais.
3: Et euh, d'ailleurs, vous y avez joué vous euh, à ce jeu ah, moi je l'ai fait, oui, oui, oui. Moi je l'avais fait à l'époque sur, sur Gamecube. Hein. Je l'avais acheté à sa sortie, ouais. Très bon souvenir. Extraordinaire ce jeu. Grandiose. Qui est un peu vieilli, je pense. Enfin...
0: Ouais, mais ils ont fait une nouvelle version là, où elle est en cours, je sais pas.
3: Euh, ah non, ils ont fait une version euh,
4: VR.
0: Oculus Rift là. Ah ouais. VR en effet. Et je crois qu'il y a un, un, un remake façon euh, Resident Evil 2 et, et 3 qui est en cours.
4: Mmh.
3: ok. Il serait en cours.
0: Ok. Allez, une. on va voir si vous avez de la, de la mémoire, parce que je pense qu'on l'a tous fait. C'est quoi le code Konami
3: Ah,
2: le Konami code, je sais plus. C'est ba... c'est pas au bas gauche droite, c'est autre chose.
3: Gauche, haut, droite, baba, y, a, d, b, c, <rire> non, je sais pas. Non. Charlie Boy, t'as pas fait le code Ch Konami Charlie Boy, là, je pense.
1: Je, je, je l'ai fait quand j'étais petit, mais c'était au euh, Baba, gauche-droite, gauche-droite, B.A. Oui, il est trop oh. fort. Est-ce que tu as regardé sur Internet
4: J'ai triché
1: Évidemment que c'était
0: il y a 30 ans. <rire> le point quand même, parce que euh, t'as eu la lucidité d'aller voir la réponse. Mérité, et en plus de l'avouer, <rire> et ça c'est cool. Non, non, il a pas le point là.
2: On dirait franchement un candidat de Colanta qui se fait livrer un stécrit.
4: Tu...
3: <rire> eh oui, bah, en même temps, on est sur un code de triche. Donc... Ah, triche. Bravo. Ah, su... dans le thème. Sublime ah. mise en abîme. M... Ah. Ah, je suis très fort en mise en abîme, Yavina. Euh... Ah, on a
2: du mal aujourd'hui.
0: Je... Allez, dernière question. Alors la question est un peu longue, enfin c'est pas la question qui est un peu longue hein, en vrai dire, c'est une réplique d'un jeu vidéo que je vais vous donner. Alors elle est en anglais donc je m'excuse pour, pour l'accent et elle est très dure à dire et elle est vraiment tellement chouette que j'avais envie de la partager avec vous. Attendez la fin pour donner la réponse si vous l'avez. Alors c'est un dialogue entre euh, Guybrush et Woodsmith. C'est parti, Guybrush demande... How much wood could a wood check check if a wood check could check wood? Repose Woodchuck would check no amount of wood since a wood check can check wood. Réponse: But if a wood check and wood and wood check some amount of wood, what amount of wood would a wood check check? Response. Even <laughs> Even if a wood check could check wood and even if a wood check would check wood, should a wood check
3: wood check wood?
4: <rire> C'est mon l'encaillade!
0: Presque fini! J Attends, j'ai presque fini! Ah mais non! Ah mais bah oui, oui. Mais moins
3: un! Moins
0: un! <rire> Woodchuck should check if a Woodchuck would check wood. <rire> as long as a as long as, uh, Woodchuck would check would Réponse: Oh shut up!
3: Ah. Donc,
2: la
1: réponse c'est bon.
2: Monkey Island. A...
1: Monkey Island. Ah, mais est... Non mais c'est c'est lequel C'était pas ça la question.
2: C'était quoi la question
1: C'était la première. C'est la première. <rire> bah, il t'a
4: dit les
3: trois, il t'a dit les quatre
0: solutions. Allez, je, je le donne à Yavin, mais c'est exactement c'est Monkey Island 2, le Chex Revenge.
3: Mmh. Ah c'était le 2 d'accord.
0: C'est euh, extra extra euh, extraordinaire Et d'ailleurs c'est issu d'une chanson De 1902 à la base Et qu'ils euh, qu ont un peu évidemment réécrite Et, et ils ont forcé le trait euh, On trouve la scène sur internet Elle est extraordinaire et beaucoup mieux doublée que moi Bien entendu ah. euh, Rassurez-vous <rire> ah ouais.
2: non, non, euh... ah, Parce qu'on n'a pas entendu la version originale C'est ça que tu nous dis ouais.
0: Exactement. Oh, euh, C'était bien imité quand même. Euh, ouais. C'est très dur à dire. Je me suis entraîné chez moi pour le dire, mais c'est très très dur à dire <rire> tout ça. Ça très fait très trois, mois,
2: trois mois qu'ils sont <rire> <rire> Trois mois. L'âge d'or du Point and Click. L'âge d'or du Point and ah. euh,
0: Lucas Arts, euh, que bah, je conseille vivement. Euh, Monkey Island, ça béni ah, ça ouais. vachement bien. Et d'ailleurs, ils les ont refaits. Hein. Ils sont euh, quelques années, ils sont ressortis. Ils sont en HD peut-être, ou en tout cas beaucoup moins pixelisés qu'avant. Ouais. Et c'est toujours aussi, euh, aussi génial, aussi euh, pince sans rire, je, je conseille évidemment. Monkey Island.
1: Ouais, ils avaient ressorti euh, Full Throttle aussi, il euh, n'y a, a pas longtemps. Yes. C'est aussi un classique euh, LucasArts de 1995, et je crois qu'ils l'ont euh, remastered en 2017. Ah, très bien aussi. Allez, on termine avec
0: notre dernière rubrique. Qu'est-ce que vous avez lu dernièrement ou écouté euh, C'est au choix. Et c'est euh, Yavin qui commence.
2: Ok, ça va être très très dur, hein. je ne sais pas si vous allez trouver, mais j'en ai parlé à certains d'entre vous cette année. Donc on va parler d'un livre de plus de 1000 pages, qui est sorti euh, en La 2020, Bible. fin 2020 <rire> aux états unis Et ça parle d'endormi aux états unis et non par endormi, je ne parle pas des électeurs de Donald Trump. Euh, on est ici dans un héritage qui est très typé Stephen King, où on va penser au fabuleux roman Le Fléau, un roman sorti en 1978, ouais. mais on va s'en écarter aussi énormément puisque dans le livre dont j'ai parlé, il y a une histoire de virus, c'est d'actualité, et le virus est pas du tout celui que l'on croit si on compare ça au fléau ou à la situation que nous, on est en train de vivre. Ah. J'en ai parlé à certains d'entre vous, mais notamment
0: Est-ce qu'on peut avoir le l'auteur le, le... ou l'autrice L'auteur s'appelle Chuck Wendig. Allez, on est tous là, Chuck
4: Wendig. <rire> Exactement.
2: Le, fa le fameux Chuck Wendig, évidemment. Oui, bien bien connu bien Pour bien ses bien deux livres magistraux. Et, et, pour et oui, qui a C'est hein. <rire> <c 'était> vraiment <rire> le meilleur.
1: <rire> Un point pour moi. Allez, c'est incroyable
2: donc oui les somnambules une épopée magistrale de l'auteur Chuck Wendy, un auteur américain pas franchement connu jusque là et son histoire elle est simple c'est une histoire d'anonymes bien sous tout rapport qui déconnecte d'un coup complètement de la réalité ils se mettent à marcher apparemment sans but précis juste comme des somnambules donc leur famille leurs amis tous les proches sont tous éberlués et certains vont décider de les suivre coûte que coûte pour tenter par exemple de les protéger. Et sur la route, d'autres somnambules vont rejoindre les premiers au fur et à mesure de l'avancée. On ne sait pas pourquoi ce qui ressemble à une maladie les touche. Ce qu'on sait, c'est que leur cas va faire parler tout le monde, intriguer la population, lancer des débats dans les bars, à la télé, sur les réseaux sociaux. Certains fanatiques vont vouloir les exécuter en pensant qu'ils sont envoyés par le diable. D'autres vont vouloir juste les protéger, comprendre et potentiellement les aider à aller au bout de leur chemin, qui ressemble à une quête. Puisqu'ils savent où ils vont, ne sommes bulle, mais personne d'autre ne peut le deviner à l'avance. Et en fait, l'histoire de, de Wendy, elle met en avant la bipolarité, voire la tripolarité d'une Amérique qui est très divisée, surtout profondément malade. Et... Il faut savoir que le livre il a été écrit bah, à l'époque de Trump et on suit ses aventuriers d'un nouveau genre avec un immense plaisir d'autant que d'autres personnages vont se, jo se joindre à l'aventure au fil des pages comme ce pasteur qui en pensant bien faire va rapidement être pris au piège des extrémistes et même mener des fanatiques sur une voie totalement meurtrière alors que lui à la base avait plutôt un bon fond ou cette intelligence artificielle qui va jouer un rôle décisif dans certains moments clés du roman jusqu'à la fin du roman bref un livre épique qui parle science religion société dans son ensemble mais aussi un roman d'une énorme intensité d'une densité incroyable avec plus de 1000 pages au compteur c'est long évidemment mais ça se lit très vite, paradoxalement, tant on est captivé par l'histoire du début à la fin. Et pour parler rapidement de la fin sans la spoiler, bah c'est vraiment du très lourd. Non seulement on a fait tout ce chemin, ça a été très long et ça dure longtemps suivant notre vitesse de lecture, mais la fin est extrêmement bien ficelée. C'est euh, cohérent du début à la fin. Donc je vous invite vraiment à essayer de, de lire. Et en plus, si vous ne lisez pas vite, bah vous avez de la lecture pendant 5 ans et ça c'est quand même chouette.
1: Moi, j'hésite à commencer à lire parce que je me dis, avant que j'ai fini de lire, il y aura déjà la série Netflix.
2: <rire> Et je crois effectivement que c'est en négociation, hein, la, la série Netflix. Eh <rire> bien, c'est parfait. Ça fait... Okay. ça fait très envie.
0: Ça fait très envie, mais il y a beaucoup, ah, de oui. trop, beaucoup trop de pages. Hein. On va pas se mentir. Après, mais... tu,
2: peux, tu peux en déchirer la moitié, mais ça n'est pas très ah. utile. <rire> <rire> ben, merci. Et ça
1: peut faire un bon
3: cadeau de Noël aussi. Ah
2: hein. oh, oui. Alors, à, à, éviter, à, ton, à éviter à tonton euh, qui est trop politique à l'étape de Noël ou ce genre de choses, peut-être. Mais...
3: Ah, je cherche un cadeau pour... Euh... Ah, ok. Je vais y réfléchir pour le cadeau de Noël, c'est une bonne idée. Pour des gros lecteurs. Ah, ouais. Ouais. Ah,
0: oui. Eh bien, en parlant de gros lecteurs, c'est à toi, Charlie Boy, de nous présenter est ce que tu as lu ou écouté.
1: Eh bien, merci. Eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler manga. Eh oui même si euh, oh. c'est plutôt toi, l'expert euh, BD, ou Julien, l'expert manga. Alors, je lis un manga euh, culte, hein, puisqu'il euh, date de euh, 1986, euh, pour le, le premier volume. Akira. Euh, ah non, ce n'est pas Akira. Saurez-vous deviner, c'est un, un manga culte, puisqu'il s'est vendu à 100 millions de volumes, plus de 100 ah, millions de je volumes commercialisés. Ah, Je l'ai
2: mmh, aussi. C'est Dragon Ball il
1: est ah vous l'avez ah, tous je... dit ah, Ken le survivant Ken ouais. alors non c'est pas Ken euh, c'est pas Ken. Dragon Ball Dragon Ball c'est 300 millions Naruto c'est 250 millions donc on est quand même euh, quelque chose de sur quelque chose de moins connu que ça mais qui est culte euh, mais qui bénéficie pas de la même aura que ces autres mangas parce qu'il a pas eu tout simplement l'adaptation en animé que nous on a eu que ces œuvres ont eu, euh, Dragon Ball par exemple, et qui a été diffusé en France. Par contre, euh, bah, il a été adapté en animé, mais bien plus tard, dans les années euh, 2000. Il n'en reste pas moins une, une œuvre classique, hein, de la pop culture japonaise, c'est d'ailleurs euh, c'est d'ailleurs une ode. Evangelion c'est pas évangélion. C'est une ode à la pop culture, euh, puisque euh, c'est bourré en fait de références à… non ah, ça, ça aurait pu, mais c'est bourré de références musicales. GTO, c'est pas GTO, non. C'est plus vieux. Ah. Euh, c'est euh, alors il y a il y a un personnage qui s'appelle Jean-Pierre Polnareff pour vous dire. Le, 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 il <rire> s'appelle Jean-Pierre Polnareff. Ah oui. Il y a un personnage qui s'appelle ACDC, Il y a Santana. Il y a Iggy Pop. Il y a des références à Led Zeppelin ou Smokey Robinson. Et mon nom vient de la chanson Get Back. The Beatles. Si vous vous souvenez du début de la chanson, vous aurez le nom du manga. Nana <rire> Nana was a <on> manga <rire>
0: <there>. Voilà <rire> J'arrive. Joe Attends, c'est. Euh... Ah bah.
1: C'était presque.
4: Hein.
1: T'as <rire> la première moitié. T en, t en, t oui. Jojo. Voilà. <rire> Jojo. Jojo. Donc vous l'avez Jojo jo, Bizarre Aventure. Un... Jamais, voilà. pas ça. Ah c'est vrai, t'as jamais entendu parler de Jojo Bizarre Aventure. Ah c'est un, un manga culte, c'est un, un grand classique. C'est très vieux, ah, Jojo. Ouais. Hein. C'est la fin des années 80. Euh, euh, ça continue toujours maintenant, mais à un rythme, on va dire, très, très euh, très très irrégulier. Hein. Mais ça continue toujours. Jojo, c'est quoi ben, C'est un manga de Hirohiko Araki. Euh, donc, commencé à la fin des années 80, c'est avant tout une œuvre visuelle. Euh, puisque bah, comme j'ai dit, hein, c'est. Araki, c'est un grand fan de pop culture. Euh, c'est un fan de mode. Donc en fait, c'est devenu culte aussi pour ça, Jojo. C'est parce que bah, les dessins sont magnifiques, mais surtout le cara design est vraiment. <rire> On va dire fantaisiste, pour ne pas dire très très extravagant. Euh, en fait, tous les personnages sont des gravures de mode. Clairement, ils, ils tapent tous des poses comme s'ils étaient sur la couverture de Vogue. Donc c'est très très, il y a un côté très très second degré là-dedans que j'adore, euh, qui, euh, qui a toujours été très iconique. Hein. C'est aussi bourré de références, comme j'ai dit, à la, à la pop culture. Tous les personnages pratiquement du manga sont tous des références à des groupes de rock ou à des classiques du rock, euh, ou alors ils ont des pouvoirs qui sont des références à la musique ou à des films. Euh, le héros, il ne boit pas de la Cronenbourg, il boit de la Cronenberg. <rire> C'est bourré de références en fait à chaque page, limite à chaque case de, de références à pop culture. Et de quoi ça parle Jojo Eh ben, ça parle de la famille Joe Joestar, je ne parle pas de la seconde <rire> moitié d'NTM, mais bien du nom de famille euh, de, du héros, euh, puisque ça commence avec Jonathan Joestar dans le volume 1 et puis ensuite ça suit euh, les histoires de la famille Joestar au cours des générations jusqu'à nos jours. Euh, la, le volume 1 se déroule à Londres euh, à la fin du 19e siècle et puis ensuite on suit euh, les aventures de son petit-fils euh, Joseph dans les années 30, puis Jotaro dans les années 2000 euh, jusqu'à nos jours et en fait chaque saison va suivre un nouveau descendant. De la famille Joestar, c'est jamais le même et les personnages changent toujours à chaque saison, à chaque volume. Euh, à chaque arc, je devrais dire, et euh, plutôt que volume. Hein. Et donc euh, le le chaque arc en fait a même des mécaniques différentes et un style. Un style de récit différent, ça va aller du polar à, à au, ré, au roman de, de vampire à la fantaisie, c'est très très varié. Il y a l'arc le, la, le plus connu, c'est bien sûr le troisième cycle euh, avec Jotaro. Joestar, qui, euh, qui a été adapté en animé, et c'est pour ça qu'il a eu euh, aussi beaucoup plus de visibilité que les autres, et il a largement par participé à l'aura de la série. Euh, la particularité donc de, de Jojo Bizarre Adventure, c'est qu'ils ont des pouvoirs, cette famille Joestar, et euh, c'est des pouvoirs un peu pourris. <rire> enfin, c'est pas pourri, mais c'est pas des pouvoirs classiques, ils envoient pas des éclairs ou des boules de feu, ils ont des pouvoirs qui sont enfin tout droit sortis de l'imagination de son créateur donc euh, dans la le volume 4, enfin dans l'arc 4, par exemple euh, Josuke joy Star a le pouvoir de réparer tout ce qui touche donc voilà son pouvoir c'est que il peut réparer tous les objets Et va te débrouiller avec ça pour battre le grand méchant <rire> Qui lui est vraiment très fort et comment tu te débrouilles pour le combattre avec le pouvoir de réparer des objets. Et en fait, chaque chaque volume est comme ça. Il euh, y a un personnage qui peut, je sais pas, lire le futur, dans, mais seulement dans un poste de télévision. Il y a un personnage qui peut tisser des fils. Enfin, voilà. Ils ont vraiment des pouvoirs pas communs et ils doivent se débrouiller avec ça pour vivre des aventures et se sortir de n'importe quelle situation. Et c'est ça qui rend bah, toutes les scènes de combat ou les scènes d'aventure vraiment passionnantes dans Jojo, c'est comment ils vont réussir à se sortir de, de ce pétrin. Ouais. Ils se met toujours dans des pétrants pas possibles. Euh, et c'est toujours hyper inventif. Euh, c'est ça que j'aime euh, beaucoup, moi, dans les mangas. C'est ce côté qu'on retrouve euh, à, bah, à plus forte. Euh forte raison dans Death Note par exemple, où Death Note c'est que des batailles d'intelligence comme ça de qui va être le plus malin, ah j'ai pensé à ça, oui mais moi j'avais pensé avant que tu allais faire ça et donc j'ai fait ça et, euh, et donc Jojo ça s'appuie ça beaucoup sur ces mécaniques là, c'est très très plaisant à lire et surtout c'est pas monotone parce que bah, chaque arc euh, est très différent de Joseph à Jotaro en passant par Jonathan Josuke ou la Joline euh, Et si vous avez la flemme de lire, euh, eh bien vous avez trois arcs en animé, oh. trois saisons, okay. qui sont maintenant disponibles sur Netflix. Vous avez la saison 1 qui est euh, la plus classique, alors qui n'a rien à voir avec les autres. On voit que l'auteur ne savait pas encore où il allait puisque c'est euh, en fait une sombre histoire de vampire, c'est très bien aussi, mais ça n'a rien à voir avec euh, ce qui va suivre. Euh, vous avez également, je crois, la saison 2, qui est euh, très appréciée des fans, et vous avez... Euh, ah non, il y a non, pardon, c'est le volume 3 qui est le plus célèbre, et vous avez maintenant le volume 5 euh, avec Jolene Joestar, la, la fille de Jotaro Joestar, et son aventure en prison. Donc voilà, vous, vous pouvez toujours les regarder en animé si vous n'avez pas le courage de regarder euh, les mangas, ou vous pouvez déjà découvrir l'animé, qui est plutôt bien euh, adapté d'ailleurs. Hein. Ils sont plutôt qualitatifs, et puis si ça vous plaît, vous pourrez lire le reste dans la version manga, qui est aussi très très bien. Euh, donc voilà, je vous recommande Jojo Bizarre Aventure. Si vous voulez un peu étoffer vos connaissances de la pop culture japonaise, c'est un grand classique, c'est un incontournable. Et pour la petite anecdote, c'est euh, Jojo qui est inspiré dans son kara design euh, un jeu vidéo qui est cher à mon cœur, saurez-vous deviner lequel Oui, mais j'ai pas le nom. C'est le, le jeu que
0: t'adores de combat avec, euh, sur fond de, de métal. Un rock. Ah
1: non, non, c'est celui de combat qui est beaucoup, beaucoup plus connu que celui-là.
3: Ah non, c'est Fighter, tout simplement.
1: Yeah, c'est Street Fighter. En fait, la, une grande partie des personnages de Street Fighter 2, notamment, sont inspirés directement de euh, personnages de Jojo Bizarre Aventure, notamment Guile, Bison ou encore Rose, qui sont euh, quasiment des copier collés de, de personnages de Jojo euh, on va dire des références appuyées <rire> donc voilà pour penser voir. à Guilty Gear il me semble. Ah, effectivement Guilty Gear on pourra en parler dans un prochain podcast et,
3: et, et petite question tu as préféré le manga ou l'anime
1: alors l'anime je ne l'ai pas regardé ah, euh, j'ai regardé que le euh, enfin, le 3 je l'ai vu j'ai vu des épisodes par-ci par-là parce qu'il est vraiment très connu on voit souvent des, des, des extraits qui traînent sur internet euh, j'ai vu par contre la saison 5 qui est disponible sur Netflix j'ai regardé en animé c'est plutôt bien adapté ce qui est dur dans Jojo c'est euh, adapter pas simplement l'histoire mais l'esthétique derrière Jojo où ils font toujours des poses hyper extravagantes euh, c'est très manieré en fait ouais. je trouve que c'est plutôt bien retranscrit dans, euh, dans, cette, dans cette saison animée sur Netflix d'accord ouais. bien super je connaissais
0: pas du tout c'est vrai qu'il y a pas mal de mangas autour de la musique euh, Beck je pense aussi Twenty Century Boys où euh, il y a beaucoup de c'est autour de... de la
3: musique hein non, mais il y a vrai. beaucoup de références
0: à la musique, en tout cas.
3: Ah oui, oui. oui, ah, oui c'est vrai, exact, exact. Oui. vrai.
1: oui. Oui, et d'ailleurs, on parlait de Guilty Gear, et Guilty Gear, bon, c'est un... un jeu vidéo, Guilty Gear, mais c'est aussi comme ça, c'est-à-dire tous les personnages sont des références à des groupes de rock, enfin, ils, ont... ils aiment bien ce côté-là, les... mm. dans les oeuvres japonaises. Exactement. Eh bien, on va garder le meilleur pour la fin.
0: Euh, du coup, je sais plus qui a trouvé. Qui c'est qui a trouvé C'est Julien qui a trouvé Jojo
3: est-ce que c'est moi bah ouais, oui, oui, bien oui, sûr. Oui. oui. Donc, euh, oui. On, garde, on
0: garde le meilleur pour la fin. Et le meilleur, c'est Woodgall. Le ah. tirage au sort m'a désigné pour être avant-dernier. Hein, ah. tout, euh, Je peux passer. Avant euh, avant toi, Woodgol. Hein, vas-y, vas-y. le point en plus, euh, ça commence à bien faire.
4: Oh.
0: Allez, alors moi, c'est très difficile, je pense. Je pense que euh, je suis quasiment sûr que vous n'avez pas lu que euh, ce dont je vais parler, c'est une BD. C'est un, même un, comi un comic book. Qui fait plus de 1300 pages, oh. qui est sorti en 1991 d'abord aux États-Unis. Euh, c'est sorti épisodiquement. Euh, il y a eu 55 livrets à peu, à peu près de, de 30 pages, qui ont été pu publiés par l'auteur directement. Donc il n'est pas passé par une, euh, une maison euh, d'édition. À un moment donné, si, mais euh, et puis après il est revenu. Euh, mais c'est lui qui a vraiment fait, qui a tout géré. J'ai. Vrai, ouais, c'est quoi
3: J'ai. C'est euh, l'auteur, c'est pas Neil Gaiman pas Du tout. <rire> c'est pas Sandman non pas du tout allez c'est pas Alan Moore
0: non plus Alan Moore alors c'est américain euh, Alan Moore bon il a travaillé évidemment aux états unis mais qui est, qui est, qui est anglais à la base alors l'auteur s'appelle Jeff Smith je pense que si vous tapez dans Google vous allez vite trouver de, qui, de, de quoi je parle et le titre c'est euh, Os en anglais Os
1: Bon Bon ah, mais oui, tu m'en avais parlé de ça, oui, ça avait l'air très bien.
0: C'est encore Woodgold qui prend le point. C'est vrai que euh, trouver la, la traduction de Oss en anglais, c'était pas du tout à la portée ah. de Yavin. <rire> c'est
3: toi la mienne, là. avec mon niveau d'anglais, c'était pas à la portée. Oui.
0: Bone, bone. Bone de Jeff Smith, c'est une bande dessinée extraordinaire donc qui a été publiée entre 1991 et 2004. J'ai appris euh, en préparant ce, ce podcast qu'il y avait une, euh, une, une adaptation en dessin animé euh, qui, euh, qui était en cours, côté de chez Netflix. Donc ça fait depuis ah. 2019 qu'ils qu travaillent dessus, mais a priori ça a pris du retard avec la crise que nous connaissons. Euh, C'est... Euh, une bande dessinée qui est drôle d'abord, euh, mais pas que, qui a gagné beaucoup d'Eisner de, Award, donc c'est euh, un peu l'Oscar de, de la bande dessinée aux états unis euh, Et c'est une bande dessinée d'Heroic Fantasy. Elle raconte mmh. l'histoire de trois cousins, qui sont donc des bonnes. Les bonnes, c'est quoi C'est une espèce d'êtres qui vivent quelque part, on ne sait pas trop où. Ils ont des gros, des gros nez, ils sont tout arrondis, sont tout petits, sont tout blancs et euh, trois cousins euh, ont dû fuir Bonneville, d'où ils viennent. Ils ont été, euh, ils ont été euh, chassés de Bonneville, et ils vont se retrouver dans ce qu'ils appellent la vallée, qui est un endroit euh, magnifique avec des forêts, des montagnes, des rivières, et ils vont se retrouver euh, coincés euh, dans une grande histoire d'héroïque fantasy, au milieu d'une guerre entre le bien et le mal, à laquelle ils vont participer un peu malgré eux. Et évidemment, ils vont, se, ils vont se retrouver du côté des gentils, mais pas aussi simple que ça non plus, et ils vont rencontrer Sorn, donc qui est un, une jeune femme, une jeune adolescente, et sa grand-mère, et on va découvrir bien entendu que ces deux personnages féminins, qui sont des personnages très forts, ont une histoire cachée et euh, qui vont être donc les personnages les, les principaux de, 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 de cette histoire avec les bonnes, et il y a des dragons et il y a des créatures, des des, des ragarou, je crois que c'était traduit en, en français. Il y a des, euh, des des lions géants, enfin un lion géant surtout. Il y a une grande guerre. C'est du Seigneur des Anneaux. C'est euh, c'est épique. C'est euh, c'est ils ont créé une mythologie hallucinante autour de de de, de, de cette de cette histoire. Enfin, il a, il a créé Jeff Smith une mythologie hallucinante. C'est brillant, c'est plus de 1300 pages. Je suis en train de, le, je le relis à peu près une fois par an. C tellement c'est tellement c'est fort.
2: Et ça dure un an.
0: Et ça, ça, dure, <rire> ça dure, ça dure pas un an parce que c'est des images, il y a beaucoup d'images. Euh, moi, j'ai la version en anglais. Euh, J'avais lu en français. Alors en français, c'est sorti chez Delcourt une version complète que j'ai euh, aussi. Donc en français, elle coûte 55 euros. Elle est à 20 ou 30 euros en anglais c'est sorti sinon épis épisodiquement et colorisé chez, chez Delcourt. je crois qu'il y a aussi une version colorisée aux états unis mais qui est moins bien, euh, si acheter le, le gros volume, même en français ça vaut vraiment le coup c'est vraiment sublime et euh, en gros pour faire très simple, le grand méchant est quelqu'un qui contrôle les rêves euh, qui peut contrôler les rêves, en tout cas il peut entrer dans les, dans, dans les rêves des autres et si euh, il est libéré il va, il va, il va, il va enlever toute vie dans la vallée, euh, et c'est, et c'est vraiment, vraiment très, très bien. Et puis c'est très drôle. Les bonnes, donc les, les trois personnages ont des personnalités bien distinctes, avec un qui pense qu'à gagner de l'argent, à tromper les gens, à manipuler les gens, il y en a un autre qui est un peu amoureux de, de la princesse forcément, et l'autre qui est un peu, un peu, un peu bête, un peu bêta, mais qui est vraiment gentil, cœur sur la main. Euh, voilà, il y a des, des belles rencontres, il y a des chouettes personnages secondaires. C'est de la bonne BD et, et je conseille vivement à tout le monde de lire cette BD. C'est pour moi l'une des meilleures BD de tous les temps, vraiment. Waouh Moi, en tout cas, c'est dans mon top 5 de tous les temps et ça euh, mérite d'être lu, mieux connu. Et l'arrivée de, du dessin animé à Netflix va, euh, va, va permettre à, à cette BD d'entrer dans la lumière. Et donc, c'est quand même classe de dire « moi, j'ai lu avant de voir le dessin animé ». Donc je vous invite à le faire pour pouvoir dire « Moi, euh, je l'ai lu avant de voir le dessin animé sur Netflix. » Je dis ça. Et passer pour des snobs. Et pour passer pour <rire> des snobs, exactement. Ce qui est quand même le plus important. <rire> est, ce, qui est, ce
2: qui est quand même fabuleux jusque-là dans, dans, dans ce podcast, c'est qu'on est vraiment sur, sur des idées cadeaux fabuleuses de tous les côtés. Moi, ça m'en donne plein. <rire> Là, Franchement, je vais remplir le sapin avec tous vos conseils. C'est réglé. Vrai. Mon Noël est réglé. <rire>
0: Bonne, si tu connais quelqu'un qui aime la bande dessinée, qui aime le Seigneur des Anneaux, c'est genre, tu, tu risques rien. quoi. C'est.
2: Mais je pense qu'on ne risque rien avec aucun des conseils qui ont été prodigués aujourd'hui. On peut poser ouais. tout soit sous le sapin, lâcher un bon ouais. gros drop the mic. Je sais pas. On
0: pas. Le, ton livre de mille pages quand même. On... Ah ouais. <rire> <rire> oh ben
2: non, euh, ouais, ça m'a euh, vraiment
3: euh, donné envie. Euh,
2: oui. Quand même. Et, puis, oui, et accessoirement, c'est un livre de mille pages. Hein, ça peut aussi servir bah, de cale armoire, de cale porte, de tout ça.
3: C'est ça. Bien sûr. Et ça
1: fait toujours bien dans la bibliothèque. Exactement. Voilà.
2: <rire> on n'est même pas obligé de le
4: lire. <rire> <rire>
0: Eh bien, on va terminer avec Woodgall, bien sûr, qui est pour son idée cadeau, puisque finalement, c'est un podcast idée cadeau.
3: <rire> <Yeah>. <rire> merci, merci. Alors, on va rester dans la bizarrerie manga. Il vraiment quelque chose d'assez bizarre. Voilà, Je vous donne des indices déjà. Donc, on est sur, un, sur du manga qui a été réédité cette année chez l'éditeur Majetsu. Et euh, première publication donc, de ce manga en 1983, on est dans l'horreur pure, euh, je vais vous donner le nom du mangaka qui a écrit euh, bah, ce manga et je pense que vous allez trouver tout de suite, euh, c'est Junji Hito, qui est né en 1963, <rire> artiste à la base, et, et là vous me dites... É évidemment ah, évidemment, bien sûr. Évidemment, mais je, voilà, je
2: vais plutôt laisser. Ah, je
3: dois... laisse, les, ouais, ouais, je laisse les autres un petit peu. C'est beaucoup trop facile. C'est vraiment bah oui, trop oui. Facile. influencé donc par Stephen King notamment, Lovecraft et un autre mangaka qui est encore plus vieux, qui est âgé maintenant de, de 80 ans passés et qui est lui pour le coup est considéré comme étant le, le père du manga d'horreur Kazuo Wu mets dessous et, euh, et voilà. Donc là, je vous ai donné énormément d'indices. Si vous trouvez pas avec ça, je peux plus rien pour vous. Bah, là, franchement. Mais, mais
1: on l'a, on l'a. C'est quel, quelle année, là, tu <rire> <rire> l'as voilà. Ah oui, ah c'est très vieux. Oh là là, oui, je l'ai pas. non 1983.
3: Ton personne là, allez, allez. ok. c'est
0: pas Spiral, quand même. Ah oh, non. désolé.
3: Non, 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 non. non. On, est, on est dans un genre particulier, le manga d'horreur. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des, des mangas d'horreur. Ça s'appelle Tommy. Tommy. Eh oui, et Tommy c'est qui C'est qui Eh ben, c'est le nom de la jolie créature de, du manga, Tommy. Oh, attends, Tommy, Tommy c'est
0: 1987. Ah non. Ah, ah, si. Tommy, Juncho Ito, 83. On parle de quoi De Tomie ou de Tomier
3: Ah Ah
1: <rire> oh non, mais c'est la même
3: chose. C'est pareil, en fait. Hein euh, <rire> <rire> en français, c'est et Tomier, c'est en version japonaise. <rire> 83.
2: 83. Ah, mais c'est la, la version française qui date de 1987. Et
3: oui. Et donc, tommy c'est qui C'est quoi bah, C'est une jolie euh, jeune femme. Enfin, c'est une créature à l'apparence d'une jolie jeune femme qui, en fait, est capable de se régénérer et se multiplier euh, en mode illimité, quoi, à foison. Hein. Euh, malgré le fait qu'elle qu se fait régulièrement, et c'est ça qui est assez drôle, euh, c'est pas du tout drôle, hein. mais elle se fait régulièrement euh, découpée en morceaux, en fait. Ah. Merde. Par, par ah d'autres personnes, pourquoi? Parce qu'elle est, c'est une manipulatrice, Tommy. Elle joue énormément de, de sa beauté comme ça pour ensorceler les hommes et elle les pousse souvent ben, au, au suicide, en fait. Donc les gens veulent la, veulent la tuer. Euh, c'est vraiment assez particulier. On est dans le, un peu dans le body horror, Body aurore Cronenbergien pour ceux qui, mmh. qui connaissent un peu l'univers de, de, de Cronenberg de ce réalisateur là donc c'est assez gore le ton est assez spécial c'est assez vieux euh, et donc je vous recommande cette édition là qui, qui est un recueil en fait donc on a tous les euh, tous les épisodes du, du manga de Tomier. <rire> c'est ça <rire> Et c'est intéressant parce qu'on voit le, le style en plus du, de l'auteur qui, qui s'affine au fil des au fil des années. Alors je sais plus sur combien de temps il a écrit ça, je ne sais plus, mais il a démarré en 83. Alors il a démarré en 87, euh, donc comment ça
0: si tu veux qu'on triche il vous nous donner les bonnes dates et... 87 vous êtes sûr de ça février 87 novembre 2000
3: ah
2: je vois qu'on est tous sur la page Wikipédia.
4: <rire> j'ai l'impression que je ne pas
3: consulté, et que j'aurais peut-être vu d'ailleurs je suis en train de me dire du coup j'en ai 20 points en ai vous de gueule hein, pour cette erreur lamentable c'est à vérifier c'est à vérifier franchement mais voilà mais si vous êtes alors comment j'ai connu ça bah, bah voilà je raconte un peu ma vie mais je suis abonné à excellent magazine Man Movies et il oui. et, euh, et y avait une, une publicité et j'ai vu que euh, le manga était préfacé par Alexandre Aja. Euh, réalisateur euh, français notamment de, du remake de la colline à des yeux euh, et voilà et ça m'a donné envie un petit peu bah, c'était plus pour ma, ma culture personnelle hein, d'explorer de, le, le manga d'horreur via, via ce manga donc les uh, dessins sont
0: incroyables
3: et les dessins sont assez fous euh, dessins assez précis assez euh, assez gore ouais
0: disons que t'as pas envie de dormir tout seul après ça quoi
3: <rire> non c'est vraiment euh, <rire> c'est vraiment euh, flippant
1: ah oui les yeux là waouh wow. ouais. c'est très malaisant ouais. Ouais, ouais. Donc voilà. Dans le bon sens du terme.
3: <rire> si le, le,
2: le fameux bon sens du terme de malaise en fait.
1: Bien sûr. Eh ben, écoute, on... il y a un vrai débat à avoir. Je
4: pense qu'il qu y a des vertus au malaise. Là, le voilà. prochain
0: épisode, nous parlerons de malaisance. <rire> le débat autour de la malaisance, ça sera ah, dans ouais. le jeu vidéo, les mangas et les, euh, les séries. Tellement sera... attirant. Ouais. Super intéressant. Tu voulais dire d'autres choses dessus, euh, Julien J'ai euh... fait.
3: Non, mais c'est pas grave. J'ai fait le tour de, de Tommy, j'en dirai pas plus. Je vous laisse découvrir. Je, je préfère être dans le... Okay, le et c'est long, du coup Oui, alors euh, le, le recueil, du coup, est assez long. Je crois qu'il y a 450 pages. Donc tu en as pour ton, euh, pour ton argent.
1: Hein. Ok. OK. C'est un one-shot. Enfin, euh...
3: bah, en fait, le recueil, c'est un one-shot, parce qu'ils ont tout rassemblé, mais c'était sorti initialement euh, de manière épiso épisodique. Épisodique Ouais, ouais. ouais c'est ça. Okay. Et là, je, je conseille d'acheter le, bah, le recueil où on a tout, tous les Tommy, avec différentes, euh, différentes petites, euh, petites histoires dedans.
2: Mais ça n'a pas l'air de goûter bien cher, en
3: plus. Euh, c'est bien trouvé, c'est bien Tommy Non, c'est quoi la blague
2: Non, non, ça n'a ça pas, <rire> ça, ça, ça pas l'air bien cher, d'après ce que je vois.
3: Nous arrivons
0: à la fin de ce podcast et je crois qu'on en a besoin. On fatigue un peu. Merci beaucoup de très bonnes fêtes à tout le monde et on se retrouve en janvier 2022 pour un nouvel épisode de Popote.